0: «Η εξομολόγηση του Σταυρόγκι» του Φιόντορντο για διαβάζει ο Ανδρέας Χατζιδήμου, Ο Νικόλας Βζεβολόδοβιτς Σταυρόγκιν δεν κοιμήθηκε όλη εκείνη τη νύχτα, και έμεινε καθισμένο στον τηβάνι, καρφώνοντας συχνά πυκνά το άτονο βλέμμα του σε κάποιο σημείο, εκεί, κατά τη γωνιά που ήταν σημάτη στο κομό. Η λάμπα έμεινε αναμένη όλη νύχτα. Κατά τις 7 η ώρα το πρωί τον πήρε ο ύπνος στην ίδια εκείνη θέση και όταν μπήκε στην κάμαρα ο γεροιπηρέτη του, ο Αλέξης Γεγκόροβιτς, στις 9.30 ακριβώς, κατά πώ συνήθιζε και έφερε ένα φλιτζάνι καφέ, ο ερχομός του τον ξύπνησε και ανοίγοντα τα μάτια φάνηκε να ξαφνίστηκε και να δισαρεστήθηκε που κοιμότανε τόσο αργά. Ήπια γρήγορα τον καφέ του, ντύθηκε βιαστικά και ύστερα έφυγε τρέχοντας από το σπίτι. Στον Αλέξη Γεγκόροβιτς που τον ερώτησε θηλά θυλά, δεν ορίζεται τιποτα καμιά απόκριση. Ο Σταυρόγκιν προχωρούσε με χαμηλωμένα μάτια, ολότελα φυθισμένος της σκέψει του, σηκώνοντας μόνο που και που το κεφάλι με κάποια αόριστη, μα επίμονη ανησυχία. Σε κάποιο σταυροδρόμι λίγο παραπέρα από το σπίτι του, πλήθος από μουζίκους καμιά πενηνταριά ή και περισσότεροι, του φράξανε τον δρόμο. Περπατούσανε σιωπηλοί με τάξη. Κοντά στο μαγαζίο που αναγκάστηκε να σταματήσει ο σταυρόγγιν μια στιγμή, κάποιο είπε πως αυτοί ήταν οι εργάτε της φάμπρικας του Σπιγκουλίν που είχαν απεργήσει και κάνανε διαδήλωση. Μόλις και τους πρόσεξε. Τέλος, κατά τις δυόμιση, έφτασε στην πόρτα του μοναστηριού της Παναγιάς της Σπάσο όπου ήταν στην άκρη της πόλης, σημά στην Ακροποταμιά. Τότε μονάχα φάνηκε σαν να θυμήθηκε κάτι. Σταμάτησε, έψαξε με νευρικό κίνημα κάποιο δέμα που είχε στην μέσα τσέπη του και χαμογέλασε. Σαν διάβηκε την εξώπορτά και μπήκε στην αυλή, ρώτησε τον πρώτο κατηχούμενο που απάντησε που να τραβήξει για να πάει στο κελί του δεσπότη Τίχωνα που ζούσε αποτραβηγμένος στο μοναστήρι». Ο κατηχούμενος, αφού κοψομεσιάστηκε χαιρετώντας τον, προχώρησε μπροστά. Στην άκρη της μακρουλής πρόσωψης του μοναστηριού στεκότανε σημά στη σκάλα ένας καλόγερος, παχύ με μαλλιά ψαρά. Κούντισε βιαστικά τον κατηχούμενο πήρε αυτός τον επισκέπτη και εξακολουθώντας ολοένα να τον χαιρετά, τον οδήγησε μέσα από μακρύ και στενό διάδρομο. Χοντρός καθώς ήταν ο καλόγερος αυτός, δεν καλοκατάφερνε να σκύβει το κορμί και έτσι έγερνε με κίνημα βιαστικό το κεφάλι του μονάχα και καλούσε τον Σταυρόγγιν να τον ακολουθήσει, μόλο που τούτο πηγαινε πήγαινε βήμα-βήμα πίσω του ο Καλόγερος ρωτούσε και ξαναρωτούσε και μιλούσε για τον Άγιο Ιγούμενο, τον Αρχιμανδρίτη, επειδή ωστόσο ο άλλος δεν το αποκρινότανε, ο Καλόγερος άρχισε να δείχνει περισσότερο όλο ένα σεβασμό. Ο Σταυρόγγιν είδε πως δεν ήταν άγνωστος το μοναστήρι και όμως δεν θυμότανε να είχε ξαναπάει εκεί από τα παιδιάτικά του χρόνια. Σαν φτάσανε στην πόρτα που βρισκότανε στο βάθος των διαδρόμων, ο Καλόγερος την άνοιξε με κίνημα επίσιμο, Ρώτησε τον πορτιέρη αν μπορούσαν να μπουν και δίχως να προσμένει απόκριση, έσπρωξε το πορτόφυλλο και ύστερα την ράχη, έκαμε τόπο στον αγαπητό επισκέπτη να περάσει. Μόλις έβαλε στην τσέπη του το ρεγάλο του, εξαφανίστηκε. Ο Σταυρόγκιν μπήκε σε ένα κελί στενό, όπου την ίδια τη στιγμή πρόβαλε σταματώντα την πόρτα της διπλανής κάμαρας ένας άνθρωπος ψηλός, ξερακιανός, καμιά πενινταριά χρονών φορώντας το εσωτερικό του ράσο. Η όψη του ήταν κάπως αρρωστιάρικη. Στο πρόσωπό του χάραζε αχνό χαμόγελο και η ματιά του είχε κάποιαν έκφραση παράξενης δήλιας. Αυτός ήταν λοιπόν ο που ο Νικόλας Ζεβολόδοβιτς είχε πρωτακούσει να του τον αναφέρει ο φίλος του Σατόφ και που αργότερα έλαβε και ο ίδιος μερικές πληροφορίες για τον άνθρωπο. Οι πληροφορίες αυτές ήταν διάφορες και αντιφατικές, συμφωνούσαν μόνο σε τούτο, πως και εκείνοι που αγαπούσαν και εκείνοι που δεν αγαπούσανε τον Τύχωνα και υπήρχαν και τέτοιοι, δεν πολυμιλούσαν για αυτόν. Εκείνοι που δεν τον αγαπούσανε σωπαίνανε από περιφρόνηση. Βέβαια, εκείνοι που τον αγαπούσανε και είχε οπαδούς φανατικούς από κάποια επιφύλαξη, σαν να θέλανε να κρατήσουν κρυφό κάτι που τον αφορούσε, μιαν αδυναμία, ίσως και καμιά μανία του αλ έμαθε πως ο είχε αποτραβηχτεί στο μοναστήρι έξι χρόνια τώρα και πως δεχόταν εκεί και ανθρώπους του λαού και υψηλές προσωπικότητες. Είχε θαυμαστές θερμούς, δύο σταυμάστριες, ως πέρα στην απόμακρη Πετρούπολη. Απ' την άλλη παλιμεριά, ο Σταυρόγγιν είχε ακούσει κάποιο παλιό μέλος της λέσχης του, ένα γέρο της καλύτερη κοινωνίας και πολύ θρίσκο να λέει πως αυτό ο ήταν μισοπάλαβος, πλάσμα οπωσδήποτε λόγου και δίχως καμιά αναφιβολία μεθίστακας. Θα προσθέσω εγώ προτρέχοντας από τα γεγονότα πως ο τελευταίος τούτος λόγος ήταν απλούστατα ανόητος. Η αλήθεια είναι πως ο επίσκοπος είχε ερευνητισμού και κάπου-κάπου νευρικό τρεμούλιασμα στα πόδια. Ο Σταυρόγγιν είχε μάθει ακόμη πω ο δεσπότης δεν είχε καταφέρει είτε από αδυναμία του χαρακτήρος είτε από απροσεξία ανάρμοστη στην αξιοπρέπειά του, να εμπνεύσει στους καλογέρους του καταφυγίου του τον σεβασμό που του έπρεπε. Λέγανε πως ο Αρχιμανδρίτης που ήταν αυστηρός και σκληρός στην εκτέλεση των ηγουμενικών του καθηκόντων και εξακουστός ακόμα για τη μόρφωσή του, είχε ένα είδος έχθρας με τον πάτερ Τύχωνα. Τα βάζε μαζί του, έμεσα βέβαια, για την ακανόνιστη ζωή του και τον κατηγορούσε απάνω-κάτω για αιρετικό. Οι άλλοι καλόγεροι του κοινοβίου φερνόντανε με τον Άγιον Άρρωστο κάπως οικεία. Τα δύο κελιά που απαρτίζανε την κατοικία του Τίχωνα ήταν πολύ παράξενα επιπλωμένα. Ανάμεσα στα παλιά τριμμένα πέτσινα καθίσματα έβλεπες τρία-τέσσερα έπιπλα κομσά. Μια πλούσια αναπαυτική πολυθρόνα, ένα μεγάλο γραφείο, φίνα μια πολύ όμορφη βιβλιοθήκη, τραπεζάκια μονοπόδαρα, εταζέρες που τις είχαν χαρίσει στον Δεσπότη. Δίπλα σε ένα πλούσιο χαλί της Βουχάρας ήτανε στρωμένες ψάθες απλές. Ανάμεσα σε χαλκογραφίες με θέματα κοσμικά ή μυθολογικά ήτανε στη γωνιά μια μεγάλη ε, βιτρίνα με εικονίσματα που λάμπανε από ασήμι και χρυσάφι και μέσα αυτά μια εικόνα παλιά που στόλιζε ένα κυβότιο με άγια λείψανα. Λέγανε πως και η βιβλιοθήκη είχε βιβλία πολύ ανάμειχτου περιεχομένου. Δίπλα στα συγγράμματα των Αγίων Πατέρων και των Μαρτύρων του Χριστιανισμού ήταν βαλμένα βιβλία θεατρικά και ρομαντζα. μπορεί και τίποτα ακόμα πιο χειρότερο. Ύστερα από τα πρώτα φιλοφρονήματα που υπόθηκαν με στενοχώρια και με βιάση κανένα λόγο, ο τείχων οδήγησε τον επισκέπτη του στο γραφείο. Τον έβαλε να καθίσει στον τηβάνι, σε ένα τραπέζι και κάθισε και ο ίδιος σε μια πλεχτή πολυθρόνα. Ο Νικόλαος Ζεβολόδοβιτς, κατά συγκινημένο, εξακολουθούσε να φαίνεται αφηρημένος πολύ. Έκανε την εντύπωση ανθρώπου, αποφασισμένου να εκτελέσει κάποια πράξη εξαιρετική, αναπόφευκτη, αλλά που του φαινότανε του ίδιου πως δεν μπορούσε να εκτελεστεί. Πρόσεξε αρκετή ώρα το κελί που χρησιμεύε για γραφείο, χωρίς να διακρίνει όμως τίποτα, Συλλογιζότανε ωστόσο δεν ήξερε καλά-καλά και ο ίδιος τι συλλογιζότανε. Η σιωπή τον έφερε στα λογικά του και του φάνηκε άξαφνα πως ο τείχον χαμήλωνε τα μάτια ντροπαλά και μάλιστα πως χαμογελούσε ελαφρά και άκερα. Ένιωσε αμέσως αηδία και επανάσταση μέσα του. Θέλησε να σηκωθεί να φύγει επειδή του φάνηκε κιόλας πως ο τείχον ήταν φιωμένο. Άξαφνα όμως, εκείνο σήκωσε τα βλέφαρα και κάρφωσε απάνω του μια ματιά τόσο στέρεη, τόσο γεμάτη σκέψη με κάποιαν έκφραση τόσο αναπάντηχη και νηματική που ο Σταυρόγκιν τάχασε. Του φάνηκε πως ο τείχων είχε αμαντέψει κιόλα για ποιο σκοπό ήρθε, μόνο που κανείς άνθρωπος στον κόσμο δεν μπορούσε να το ξέρει. Και αν δεν μιλούσε πρώτος, ήταν γιατί τον λυπότανε και φοβότανε μην τον ταπεινώσει. «Με ξέρετε? Ρώτησε έξαφνα ο Σταυρόγκιν. «Σας συστήθηκα σαν μπήκα μέσα. Είμαι πολύ αφηρημένο. «Δεν συστηθήκατε. Είχα όμως την ευχαρίστηση να σας συναντήσω κάποτε. Τώρα και τέσσερα χρόνια πάνω κάτω, εδώ στο μοναστήρι, κατά τύχη. Ο τείχων μιλούσε αργά, με φωνή ανάλλαχτη και γλυκιά, προφέροντας καθαρά τις λέξεις. «Ήρθα εγώ τώρα και τέσσερα χρόνια στο μοναστήρι τούτο». Ρώτησε με ύφο κάπω πρόστιχο ο Νικόλα Σταυρόγκιν. Εδώ έχω έρθει πολύ μικρό μόνο. Όταν εσεί δεν μένατε στη μονή. Μπορεί να το ξεχάσατε. Υποτίχων, χωρί να επιμένει πολύ. Όχι, δεν έχω ξεχάσει τίποτα. Και θα ήταν αλήθεια και απαλήθεια κωμικό να μην το θυμόμουν. ο Σταυρόγκιν έντονα. σω να έχετε μονάχα ακούσει τίποτα για μένα, να σχηματίσετε μια κάποια ιδέα μέσα σα, και ύστερα σα φάνηκε πω με είχατε εδωμένον. Ο τείχων δεν αποκρίθηκε. Τη στιγμή εκείνη ο Σταυρόγγιν πρόσεχε πω μικροί σπασμοί εσούφροναν κάπου-κάπου το πρόσωπό του φανερώνοντας κάποια χρόνια νευρική αρρώστια. «Βλέπω πως είστε λιγουλάκια διάθετο σήμερα. Θα ήταν καλύτερα να πηγαίνω». Και μάλιστα σηκώθηκε από τη θέση του. «Είναι αλήθεια πως από χθε νιώθω δυνατούς πόνους στα πόδια και κοιμήθηκα άσχημα την περασμένη νύχτα». Ο τείχων δεν αποσωσε το λόγο του. Ο ξένος του ξανάπεσε άξαφνα στο αόριστο νηροπόλυμα που είχε και πριν. Έτσι η σιωπή βάσταξε αρκετά δύο λεπτά της ώρας γεμάτα. «Με εξετάζετε» ρώτησε άξαφνα ο Σταυρόγγιν, ύποπτα. «Σας κοιτούσα και θυμόμουνα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της μητέρας σας. Μ' την εξωτερική ανομοιότητα μοιάζεται οι δυο σας πολύ, εσωτερικά, πνευματικά». Δεν έχουμε καμιά νομοιότητα, και μάλιστα πνευματική. Καμιά απολύτως». φώναξε ο επισκέπτη με ταραχή και με επιμονή, χωρίς να ξέρει το γιατί. Το λέτε αποήχτω για την κατάστασή μου. Κολοκύθια, πρόσθεσε απότομα. Αλήθεια, η μητέρα μου έρχεται εδώ και σα βλέπει. Ναι, δεν το ήξερα. Δεν μου έκαμε ποτέ γι' αυτό λόγο. Συχνά, σχεδόν κάθε μήνα. Κάποτε και συχνότερα. Ποτέ δεν την να μιλήσει γι' αυτό ποτέ. «Και εσείς θα την ακούσατε βέβαια να σας μιλά για μένα σαν για κανέναν τρελό». «Όχι δάγια τρελό, να πούμε την αλήθεια. Άλλοι όμως πολλοί μου έκαμαν τέτοιους υπενιχμούς. Έχετε λοιπόν μνημονικό περίφημο, αφού μπορείτε και θυμάστε τέτοια πράγματα. Και για τον μπάτσο που έφαγα, ακούσατε να πούνε τίποτα. Ναι, κάτι. Δηλαδή όλα. Έχετε έπειτα πολύ καιρό για να ακούτε τέτοια πράγματα. Και για τη μονομαχία». Ακόμα και για τη μονομαχία. Εδώ βλέπω μαθαίνετε πολλά πράγματα. Δεν σας χρειάζονται μήτε εφημερίδες. Και ο Σάτοφ σας μίλησε και αυτός για μένα. Όχι. Γνωρίζω όμως πολύ καλά τον κύριο Σάτοφ, μολονότι πάει καιρός τώρα που δεν τον έχω δει. Χμ, τι είναι τούτο ο χάρτης εδώ πέρα. Μπα, είναι χάρτης του τελευταίου πολέμου. Τι σας χρειάζεται εσάς. Συμβουλεύω με τον χάρτη για να διαφωτίζω το κείμενο Πολύ ενδιαφέρουσα περιγραφή. «Για να είδω, ναι, η περιγραφή είναι πολύ καλή. Παράξενος τόσο ανάγνωσμα για εσάς». Πήρε το βιβλίο και έριξε μια ματιά. Ήταν ογκώδης διήγηση, καλογραμμένη, των περιστατικών του τελευταίου πολέμου, από άποψη μάλλον λογοτεχνική παρά στρατιωτική. Αφού ξεφύλισε γοργά γοργά το βιβλίο, το πέταξε με κίνημα ανυπόμονο. «Δεν ξέρω μα την αλήθεια για ποιο λόγο ήρθα εδώ». Είπε μαϊδία κοιτάζοντα Δία, κοιτάζοντας μέσα στα μάτια των τύχωνα, σαν να περίμενε την απόκρισή του. «Φαίνεστε πω είστε αδιάθετος κι εσείς». «Ναι λιγάκι». Και άρχισε αμέσως να διηγείται με φράσεις σύντομες, απότομες, πως βλέπει φαντάσματα, πω στη νύχτα του φαινόταν πως βλέπει φαντάσματα, πως κάπου κάπου έβλεπε ή ένιωθε δίπλα του κάποιο «ον κακό», χλεβαστικό και πονηρό, κάποιο «ον αλόκοτο» με πολλές όψεις και με διάφορους χαρακτήρες, μόλο που είναι ένα και το ίδιο πρόσωπο. Πρόσωπο που με κάνει πάντα να φρενιάζω. Οι μορολόγες αυτές εξομολογήσεις μοιάζανε με λόγια παλαβού. Ωστόσο ο Νικόλας Ζεδολόδοβιτς μιλούσε με τέτοια αλόκοτη λικρίνια, με μια αφέλεια τόσο αντίθετη προς τον χαρακτήρα του, που θα έλεγε πως έγινε άλλος άνθρωπος, ολότελα αλλιώτικο. Δεν τρεπότανε καθόλου να μολογά πόσο φοβότανε το φάντασμα που παρουσιαζότανε μπροστά του. Όμως το βάσταξε μια στιγμή μονάχα και έσβησε ξαφνικά. Όπως και ξαφνικά είχε φανερωθεί. «Κουταμάρες», φώναξε με πείσμα σαν να ξανάβρισκε με μια στα λογικά του. «Τα πάω να με δει κανάς γιατρός». «Πήγαινε χωρίς άλλο», είπε «Μιλάτε με τόση πεποίθηση». Σα έχουν τύχει και άλλοτε άνθρωποι τέτοιοι, σαν και εμένα, που να βλέπουν παρόμοια φαντάσματα. Μου τύγαινε πολύ σπάνια, όμω, δεν θυμούμαι παρά ένα μονάχα περιστατικό, όμοιο με το δικό σα. Κάποιον αξιωματικό που είχε χάσει λίγε μέρε πρωτήτερα την γυναίκα του, την ανεκτήμητη συντρόφισσα τη ζωή του. Για τον άλλον τον άρρωστο, άκουσα μονάχα να γίνεται λόγο. Και δυο του κάνανε συστηματική θεραπεία και γιατρευτήκανε στο εξωτερικό. Εσείς όμως βασανίζεστε με αυτόν τον τρόπο πολύ καιρό. Τώρα και ένα χρόνο απάνω κάτω. Μα δεν βαριέστε. Θα πάω σε κανένα γιατρό. Με ένα λόγο βλακιές. Είναι ο ίδιο ο εαυτός μου σε διάφορες μορφές, τίποτα άλλο. Μα αφού μίλησα τώρα με τέτοιον τρόπο, εσείς σίγουρα θα βάλετε με το νου σα πως αμφιβάλλω, πως δεν είμαι σίγουρος αν εγώ είμαι ο εαυτό μου και όχι κανένα για όλος. Ο Τίχων τον εκείτα Ωστε λοιπόν το βλέπετε το φάντασμα αληθινά» ρώτησε. «Θέλω να πω, έξω και από κάθε αφιβολία πως η παράκρουσή σας είναι κατάσταση αρρώστιας, βλέπετε πραγματικά κανένα στοιχείο. Μου φαίνεται πολύ παράξενο να σας βλέπω να επιμένετε, αφού σας είπα πως το βλέπω». Ο Σταυρόγγιν θύμωσε και πάλι και ο θυμό του μεγάλωνε σε κάθε λέξη. «Ξανάπε, φυσικά το βλέπω, όπως σας βλέπω τώρα εσάς». Κάποτε το βλέπω, δίχως να είμαι σίγουρος πως το βλέπω, μόνο που ξέρω πως είναι πραγματικό. Είμαι εγώ ο ίδιος ή είναι εκεινο Με ένα λόγο, βλακίες. Μα γιατί να υποθέσετε πως μπορεί να είναι και αυτός ο διάβολος με σάρκα και οστά. Μια τέτοια υπόθεση θα ήταν πιότερο σύμφωνη με το επάγγελμά σας, πρόσθεσε παίρνοντα από το ύφο. Μου φαίνεται μάλλον πως είναι αρρώστια. Ωστόσο, τι ωστόσο. Υπάρχουν χωρίς άλλο δαίμονες, μα τα πράγματα αυτά τα παίρνει καθένας όπως θέλει. Βλέπω πως χαμηλώσατε και πάλι τα μάτια γιατί τραπήκατε για λογαριασμό μου, επειδή πιστεύω στον διάβολο. Κι όμως με το πρόσημα πως δεν τον πιστεύω, σας έβαλα το εδόλιο ερώτημα. Υπάρχει διάβολος ή δεν υπάρχει? Είπε ο Σταυρόγγιν με θυμό και με χλεύει. Ο τείχον χαμογέλασε ελαφρά και αόριστα. Ο άλλος εξακολούθησε. Και έπειτα, δεν πάει καθόλου να χαμηλώνετε εσείς στα μάτια. Αυτό δείχνει προσποίηση. Ένα πράγμα γελίο και αφύσικο. Για να αντισταθμίσω τον πρόστιχο τρόπο που σας μιλώ, θα σας πω πολύ σοβαρά και αυθαδέστατα. Πιστεύω στον διάβολο. Πιστεύω σύμφωνα με τους εκκλησιαστικούς κανόνες, στον διάβολο τον εσαρκωμένο και όχι σε διαβόλου αλληγορικού. Και δεν έχω καμιά ανάγκη να ρωτήσω κανένα για το ζήτημα τούτο. Τελεία και πάυλα. Θα νιώθετε σίγουρα μεγάλη χαρά για τούτο, ε. Γέλασε νευρικά. Ο τείχον τον εκείταξε περίεργα με τα γλυκά και δειλά μάτια του. Πιστεύετε στον Θεό, ρώτησε απότομα ο Σταυρόγγιν. Πιστεύω. Λένε θαρώτα κοιτάπια πω άμα πιστεύει κανείς και προστάξει το βουνό να περπατήσει, θα περπατήσει. Βλακίε και πάλι. Είμαι ωστόσο περίεργος να μάθω. Θα μπορούσατε εσεί να μετατοπίσετε ένα βουνό ή όχι. Αν το πρόσταζε ο Θεό, θα το μετατόπιζα, είπε ο Τίχων, με ύφο ντροπαλό και χαμηλώνοντας αργά τα μάτια. Δεν είναι το ζήτημα να το κινήσετε με τη βοήθεια του Θεού. Όχι, εσείς, εσείς μονάχος σας, αν θα το κάνετε σαν ανταμοιβή για την πίστη σας στον Θεό. Ίσως να το μετατόπιζα και μόνος μου. Ίσως, ωραίο και αυτό. Μα γιατί αμφιβάλλετε. Δεν έχω πίστη απόλυτη. Πώς όχι απόλυτη. Ναι, ίσως να μην είναι τελεία. Πιστεύετε τουλάχιστον πως με τη βοήθεια του Θεού θα το είναι και αυτό κάτι. Είναι οπωσδήποτε κάπως περισσότερο από το πολύ λίγο ενώς άλλο Αγίου Ανθρώπου που ήταν και εκείνος Αρχιεπίσκοπος και τον είπε τον λόγο αυτόν υπό την απειλή του ξύφου. Είναι αλήθεια. Είστε χριστιανός βέβαια. Μη το εμί καυχάστε ημή εν το σταυρό του Κυρίου ημών. Εψιθύρισεν ο τείχον με πάθος και χαμηλώνοντα πιο πολύ το κεφάλι. Οι άκρες των χιλιών του τρεμουλιάσανε νευρικά». «Και μπορεί κανείς να πιστεύει στον διάβολο χωρίς να έχει απόλυτη πίστη στον Θεό?» ρώτησε ο Σταυρόγκιν με καχασμό. «Ναι, βέβαια μπορεί. Αυτό συμβαίνει πολύ συχνά», αποκρίθηκε ο τείχων, σηκώνοντας τα μάτια και χαμογελώντας. «Και είμαι τειχων σηκώνοντα τα ματια και χαμογελωντας και ειμαι σιγουρος πως θα βρίσκεται μια τέτοια πίστη τιμιότερη παρόλα τούτα από την ολότελη απιστία». «Πώς φαίνεστε πως είστε ειστε παπα είπε ο Σταυρόγκιν γελώντας. Ο Τίχων το αποκρίθηκε και πάλι με ένα χαμόγελο και πρόσθεσε με φεδρότητα. Τουν η απόλυτη αθεία είναι εντιμότερη από την κοσμική αδιαφορία. Μπαμπόγε τέτοιο τέτοιος μου είστε λοιπόν. Η απόλυτη αθεία είναι το προτελευταίο καλοπάτι του υψηλότερου σημείου της τελείας πίστεως. Αν το ξεπερνά κανείς ή όχι, είναι άλλο ζήτημα. Ενώ ο αδιάφορος δεν έχει καμιά πίστη. Εκτός από έναν άθλιο φόβο και αυτόν ακόμα σπάνια, αν τύχει να είναι Χμ, hm, έχετε διαβάσει την αποκάλυψη. Την έχω διαβάσει. Θυμάστε και το αγγέλο τη Ενλαοδικία Εκκλησίας γράψουν. Θυμούμε, είναι λόγια όμορφα. Όμορφα, παράξενη έκφραση για ένα δεσπότη. Οπωσδήποτε είστε πολύ πρωτότυπος». Πού είναι αυτό το βιβλίο, ρώτησε με αλόκοτη βιασύνη ο Σταυρόγγιν, ψάχνοντα με τα μάτια του στο τραπέζι. Θα ήθελα να σα τη σχετική περικοπή. «Έχετε και μετάφραση. Ξέρω το χωρίων, το θυμούμε πολύ καλά», είπε «Το ξέρετε απόξω, πέστε το». Ο Σταυρόγκιν χαμίλωσε τα μάτια, στήριξε τις δυο παλάμες στα γόνατά του, φανερώνοντας ανυπομονησία. Ο Τείχων απάγγειλε χωρίς να παραλείψει ούτε μια λέξη. «Και το αγγέλο της εν εκκλησία γράψον. Τά δε λέγει ο Αμίν. ο μάρτι ο πιστός και αληθινός». Η αρχή τη κτήσεω του Θεού. Είδα σου τα έργα ότι ούτε ψυχρό ή ούτε ζεστό. Όφελον ψυχρός ψυχρό ή ζεστός. ζεστό. ότι χλιαρός και ούτε ζεστό ούτε ψυχρό μέλωσε εκ του στόματό μου. Οτι λέγει ότι, ότι πλούσιο ή και πεπλούτικα και ουδέν δεν χρειανέχω. Και ουκίδα ότι η ή ει, ο και η και πτωχό και τυφλό και γυμνό. Φτάνει. Διέκοψε ο Σταυρόγκη. Αυτά λέγονται για εκείνου που στέκουν στη μέση, για τους αδιάφορους. δεν είναι έτσι. Ξέρετε, σας αγαπώ πολύ. Κι εγώ εσάς», αποκρίθηκε ο τείχον με μισόσβηστη φωνή. Ο Σταυρόγκη σώπασε και βυθίστηκε και πάλι στην συλλογή του. Αυτό το έπαθε για τρίτη φορά, σαν να τον έπιασε κρίση. Το ίδιο και στον τείχο να είχε πει: Σα αγαπώ. Μέσα σε κρίση, με κάποιον τρόπο, οπωσδήποτε απροσδόκητο και για τον ίδιο. Πέρασε ένα λεπτό τη ώρα. Μη θυμώνετε, ψιθύρισε ο τείχον, αγγίζοντας δειλά με το δάχτυλο τον αγκώνα του Σταυρόγγιν. Ο άλλο ανατρίχιασε και σούφρωσε με οργή ταφρίδια. φρύδια. «Πώς το μαντέψετε πω ήμουν θυμωμένο, ρώτησε απότομα. Ο τείχον θέλησε να αποκριθεί, αλλά ο Σταυρόγγιν εξακολούθησε με παράλογη ανησυχία. Γιατί υποθέσατε πω έπρεπε χωρί άλλο να θυμώσω. Ναι, ήμουνα έξω φρενών. Έχετε δίκιο. «Και ίσια ίσια επειδή είπα σας αγαπώ. Έχετε δίκιο, είστε όμως κοινικός. Έχετε πολύ ταπεινή ιδέα για την ανθρώπινη φύση. Θα μπορούσα να μην θύμωνα αν ήμουν άλλος άνθρωπος. Έπειτα δεν πρόκειται για τον άνθρωπο γενικά αλλά για μένα. Και εσείς, όσο να είναι, είστε πολύ πρωτότυπος, είστε άρρωστος». Θύμωνε όλο ένα και περισσότερο και πράγμα παράξενο δεν στενοχωριότανε πια να μεταχειρίζετε τα λόγια που ήθελε. «Ακούστε, δεν μου αρέσουν οι, οι ψυχολόγοι τουλάχιστον εκείνοι από αυτούς που θέλουν να τρυπώσουν μέσα στην ψυχή μου. Δεν προσκάλεσα κανένα να μπει μέσα μου. Δεν έχω από κανέναν ανάγκη, ξέρω να οδηγούμε μονάχος μου. Θα νομίζετε ίσως πως σας φοβούμε. Ρώτησε, δυναμώνοντας την φωνή και ανασηκώνοντας το κεφάλι του με προκλητικό ύφος. Είστε ολότελα σίγουρος πως ήρθα να σας αποκαλύψω τρομερό μυστικό και το περιμένετε με περιέργεια καλογερική, όπως το συνηθίζετε όλοι σα. «Μάθετε λοιπόν πως δεν θα σας αποκαλύψω τίποτα, κανένα μυστικό, γιατί δεν σας έχω καθόλου ανάγκη». Ο Τίχων τον κοίταξε με βλέμμα στερεό και είπε «Ξαφνιστήκατε με το γεγονός ότι ο αμνός προτιμά τους ψυχρούς από τους χλιαρούς και δεν θέλετε να είστε μονάχα χλιαρός. Προαισθάνομαι πως έχετε κάποια πρόθεση εξαιρετική. Τρομερή ίσως. Αν είναι έτσι σας εξορκίζω. Μη βασανίζεστε και πέστε όλα όσα ήρθετε να μου πείτε». «Και είσαστε σίγουρος πως ήρθα για να σας αποκαλύψω κάτι?» «Το το είχαμε αντέψει από την όψη σας», εψιθύρισε ο τείχων χαμηλώνοντας τα μάτια. Ο Σταυρόγκιν οχρίασε ελαφρά. Τα χέρια του έτρεμαν. Για λίγα δευτερόλεπτα κάρφωσε σιωπηλά το είχα μαντέψει απο την οψη σας εψιθυρισε ο τειχων χαμηλωνοντας τα ματια ο σταυρογκιν οχριασε ελαφρα τα χερια του ετρεμαν για λιγα δευτερολεπτα καρφωσε σιωπηλα το βλεμμα του στον τείχονα σαν να έπαιρνε κάποια απόφαση. Έβγαλε τέλος από την μέσα τσέπη της ρεντικότητα του κάτι φύλλα τυπωμένα και τα πόθεσε στο τραπέζι. Είδω κάτι φύλλα που είναι προορισμένα να κυκλοφορήσουν, είπε με φωνή μισοκομμένη. Αν τα φύλλα του τα διαβαστούν και από ένα μονάχα άνθρωπο, δεν υπάρχει λόγος πια να τα κρατήσω μυστικά και θα μπορούσα να τα διαβάσουνε όλοι. Αυτή είναι η απόφασή μου. Δεν σας έχω καθόλου ανάγκη εσά, γιατί τα έχω όλα αποφασισμένα. Διαβάστε όμω. Μη μου πείτε τίποτα όσο τα διαβάζετε. Άμα τα τελειώσετε, μου τα λέτε όλα. Πρέπει να τα διαβάσω αλήθεια? Ρώτησε ο τείχων με δισταγμό. «Διαβάστε, το έχω πάρει απόφαση από καιρό». «Δεν μπορώ να διαβάσω χωρίς τα γυαλιά μου. Τα ψηφία είναι πολύ μικρά. Η εκτύπωση θα έγινε στο εξωτερικό». «Να τα γυαλιά σα, είπε ο Σταυρόγγιν, δίνοντάς του τα ματογιάλια του που είχε βρει στο τραπέζι απάνω και έγειρε προς τα πίσω για να κουμπίσει στην ράχη του τηβανιού. Ο τείχον βυθίστηκε στην ανάγνωση. Ο τύπο των φίλων εκείνων φανέρωνε αληθινά πω είχαν τυπωθεί στο εξωτερικό. Ήτανε τρει κόλε κοινού χαρτιού επιστολή σε σχήμα φυλαδί. Θα είχε στοιχειοθετηθεί φυσικά σε κανένα ρούσικο τυπογραφείο του εξωτερικού γιατί τα φύλλα μοιάζανε σαν προκήρυξη. Ο τίτλο έλεγε Από μέρο του Σταυρόγγιν. Αντιγράφω κατά λέξη το έγγραφο τούτο στο διήγημά μου, φρόντισα ωστόσο να διορθώσω το ορθογραφικά λάθη που ήταν πάρα πολλά, τόσο που με εξάφνησαν γιατί αυτός που τα έγραψε ήταν μόλα ταύτα άνθρωπος μορφωμένος και διαβασμένος μάλιστα. Δεν πειράξα όμως καθόλου το ύφος και ας είχε και σολοϊκισμούς, ακόμη και ασάφιες. Είναι οπωσδήποτε φανερό πως αυτός που τα έγραψε δεν ήταν συγγραφέα. Θα προσθέσω ακόμα μια παρατήρηση μόλο που προτρέχω από τη διήγηση. Το έγγραφο αυτό είναι, κατά την ιδέα μου, προϊόν ανθρώπου που όταν έγραφε βρισκότανε σε κρίση. Το έργο του είναι δημιούργημα του δαιμονίου που τον κατήχε. Το συνέστημα που τον έσπρωξε να γράψει το έγγραφο αυτό είναι απαράλλαχτο σαν και εκείνο που νιώθει ένας άρρωστος που υποφέρει από πόνους δυνατούς και που στριφογυρίζει στο κρεβάτι του για να ξαπλωθεί με τρόπο τέτοιο που να νιώσει κάποιο ξαλάφρωμα ή αν όχι ξαλάφρωμα, κάποια μεταβολή του πόνου και άμα το πετύχει δεν συλλογιέται βέβαια πια αν είναι όμορφη ή αν είναι καλή η θέση που πήρε. Η κυρίαρχη σκέψη του εγγράφου αυτού συνίσταται στην τρομακτική ανάγκη της τιμωρίας του σταυρώματος του βασανισμού μπροστά σε κόσμο. Από την άλλη πάλι τη μεριά, ολόκληρο το έγγραφο είναι ταυτόχρονα έργο στασιαστού, ανθρώπου απελπισμένου, μόλο που φαίνεται πως γράφτηκε για άλλο σκοπό. Ο συγγραφέας δηλώνει πως δεν μπόρεσε να μην γράψει, πως ήταν αναγκασμένος να γράψει και αυτό φαίνεται λογικό. Θα ήθελε σίγουρα να παρέλθει από αυτόν το ποτήριον τούτο, αλλά κάτι τον έδαινε με αυτό, τον έδαινε πραγματικά και έτσι άρπαξε την ευκαιρία καινούργιας μανίας, σωστής επανάστασης. Ναι, ο άρρωστο αναταράζεται στο κρεβάτι του και πολεμά να αναπληρώσει έναν πόνο μάλλον πόνο. Από εκεί παίρνει αφορμή ο αγώνας του κατά της κοινωνίας, αγώνας που θα του εξασφαλίσει μια θέση πιο υποφερτή και τότε ρίχνει στην κοινωνία το γάντι του. Το γεγονός και μόνο τη συντάξεως παρόμοιο εγγράφου είναι πρόκληση κατά της κοινωνίας, απροσδόκητη και ασυγχώρητη. Διακρίνεις μέσα σε αυτό μια δίψα μια πρόκληση ενός οποιοδήποτε αντιπάλου. Μπορεί ακόμη να υποτεθεί πως τα φύλλα αυτά, τα προορισμένα για το φως της δημοσιότητος, είναι πράξη προσβλητική, ιδιόρρυθμη. Οπωσδήποτε δεν μπορεί κανείς να υποστηρίξει πως μόλα τα αυτά το έγγραφο είναι πλαστό, πως μάλλα λόγια όλα όσα λέγονται εκεί μέσα είναι απαρχής ως το τέλος παραμύθι. Δίχως άλλο, η αλήθεια πρέπει να ζητηθεί ανάμεσα από τα δύο άκρα. Μαθαρό πως πάρα πολύ έχω προκρίνει τα πράγματα και πως το σίγουρο είναι να ξαναγυρίσουμε στο έγγραφο το ίδιο. Ιδού τι διάβασε ο τείχων. Από μέρους του Σταυρόγγιν Εγώ ο Νικόλα Σταυρόγγιν, απόστρατος αξιωματικός, έζησα στην Πετρούπολη το 1860. Περνώντας άσω τη ζωή, χωρίς να βρω σε αυτή καμιά ευχαρίστηση. Για κάμποσο καιρό κρατούσα εκεί τρεις κατοικίε. Καθόμουν τακτικά σε ένα σπίτι που νίκιαζε δωμάτια επιπλωμένα, όπου κατοικούσε τότε και η Μαρία Λευιαδκίν, που έγινε αργότερα νόμιμη γυναίκα μου. Τι άλλε τι κατοικίε τις είχα νοικιασμένε για βρωμοδουλειέ. Στη μια από αυτέ δεχόμουν μια κυρία που μαγαπούσε, αγαπούσε, στην άλλη την καμαριέρα τη. Για κάμποσον καιρό με παρακινούσε η όρεξη να κάνω να απαντηθούμε στο σπίτι μου, η κυρία και το κορίτσι επειδή ήξερα τους χαρακτήρες τους, λογαρίες πως τα κάπως με τον ηλίθιο αυτό χωρατό. Για να προετοιμάσω το συναπάντημα τούτο, πήγαινα συχνότερα στην κάμερα που κρατούσα σε ένα μεγάλο σπίτι της οδού ροχοβιγια όπου ερχότανε πάντα η καμαριέρα. Η καμαρά μου ήταν στο τέταρτο πάτωμα, μέσα σε μια κατοικία αυτοχρονικοκυραίων της Πετρούπολης. Οι νοικοκύριδες μου βαστούσαν ένα δωμάτιο διπλανό, τόσο πολύ στενόχωρο, που αναγκαζόταν να αφήνουν ανοιχτή την πόρτα που συγκοινωνιούσε με την κάμαρά μου. Ο άντρας, με γενιάδα μεγάλη και μακριά, αρεντικότατα, ήταν υπάλληλο σε κάποιο γραφείο, και ξεκινώντα το πρωί, δεν γυρνούσε παρά τη νύχτα πίσω. Η γυναίκα, καμιά σαρανταριά χρονών, ξύλωνε παλιά ρούχα και τα γύριζε από την ανάποδη, και έλειπε συχνά για να πηγαίνει να παραδώσει τη δουλειά τη. Έμενα ολομόναχο με το κοριτσάκι του που φαινόταν ολότελα σαν παιδί. Την ελέγανε ματριώσα. Η μητέρα τη την αγαπούσε, μα την έδερνε συχνά και τη έβγαζε τι φωνέ για το τίποτα. Όπω συνηθίζουν αυτή τη λογή οι γυναίκε. Η μικρούλα με υπηρετούσε και συγύριζε την κάμαρά μου. Δηλώνω πω έχω ξεχάσει τον αριθμό του σπιτιού. Ζήτησα πληροφορίε και εκείνο που ξέρω σήμερα είναι μονάχα πω το παλιό αυτό ακίνητο τον κρεμίσανε και πω στην θέση του Όπω και στην θέση δύο άλλων ακόμη παλιών σπιτιών. Χτίστηκε τώρα ένα μεγάλο σπίτι καινούριο. Ξέχασα ακόμη και το όνομα των φτωχνικοκυρέων εκείνων, μπορεί και να μην το ήξερα ποτέ μου. Θυμούμε ωστόσο πω τη γυναίκα την έλεγανε Στεπανίδα, το όνομα του ανδρός δεν το θυμούμε. Μην τα ξέρω τι απογίνανε και οι δυο του. Φαντάζομαι πω αν ψάξει κανεί και αν ζητήσει πληροφορίε στην αστυνομία τη πρωτεύουσα, θα μπορούσε να ξαναβρει τα χνάρια του. Η κατοικία έβλεπε κατά την αυλή. Τα γεγονότα που θα ιστορίσω γίνανε τον Ιούνιο. Μια μέρα χάθηκε από το τραπέζι μου ένα σουγιά που δεν τον μεταχειριζόμουν ποτέ μου. Έστε εκεί απάνω χωρί λόγο. Μίλησα για το χάσιμο αυτό στην οικοκυρά, χωρί να συλλογιστώ πω εκείνη θα ξυλοφόρτωνε την κόρη τη. Είχε βγάλει κιόλα τι φωνέ γιατί χάθηκε κάποιο κουρέλι και τα είχε βάλει με τη μικρή, θα ρώντα πω το είχε σουφρώσει και την κούκλα τη. Όταν αργότερα του κουρέλι εκείνο βρέθηκε κάτω από το η μικρή δεν είπε ούτε ένα παράπονο που τιμωρήθηκε άδικα και κοιτούσε μονάχα σιωπηλή. Πρόσεξα πω το έκανε επίτηδες και τότε για πρώτη φορά κοίταξα καλύτερα το πρόσωπό της. Ως τότε δεν είχε προκαλέσει την προσοχή μου. Ήταν ξανθουλή, με πρόσωπο γεμάτο από πανάδες, πρόσωπο πρόστιχο, μα με κάποιαν έκφραση ολότελα παιδιάτικη και εξαιρετικά γλυκιά. Η μητέρα ήταν δυσαρεστημένη που δεν έβλεπε την κόρη τη να τη παραπονιέται για την άδικη τιμωρία. Και έτσι το περιστατικό του σουγιά τη χάλασε ακόμη περισσότερο το κέφι. Ήταν απελπισμένη που τιμώρησε δίχως λόγο το παιδί τη. Έβγαλε μερικέ βέργες από τη σκούπα τη και έδιρε με αυτές την κόρη τη τόσο δυνατά που μείνανε κόκκινα χνάρια στο πετσί τη. Και το έκαμε αυτό μπροστά μου μόνο που η κόρη τη ήταν κιόλα 12 χρονών. Η ματριώσα. Δεν έβγαλε φωνέ που τη έφαγε. Σίγουρα επειδή ήμουν και εγώ μπροστά στο καταχείρισμά τη. Σε κάθε όμω χτύπημα έβγαζε ένα παράξενο αναφιλητό, σαν λόξιγκα και εξακολούθησε να έχει λόξιγκα και μια ώρα ακόμα αργότερα. Ωστόσο, είχε συμβεί τούτο στην αρχή. Την ίδια τη στιγμή που η νοικοκυρά όρμησε στη σκούπα για να βγάλει μερικέ βέρκε, εγώ ξαναβρήκα το σουγιά στο κρεβάτι μου, όπου θα είχε πέσει σίγουρα από το τραπέζι. Αμέσως μου ήρθε η ιδέα να μην τη μαρτυρήσω για να ξυλοκοπηθεί το κοριτσάκι. Την απόφαση αυτή την πήρα μονομιά. Σε στιγμές παρόμοιες, λες, και μου σβήνει η απνοή. Μα είμαι αποφασισμένος να τα ιστορήσω όλα καθαρά και ξάσταρα για να μην μείνει τίποτα κρυφό. Κάθε κατάσταση εξαιρετικά άθλια, τρομερά, ταπεινωτική και πρόστιχη, και απάνω από όλα τα γελία όπου μου να βρεθώ προκαλούσε μέσα μου θυμό μεγάλο. Μα και κάποια ειδονή ανέκφραστη ταυτόχρονα. Το ίδιο πάθαινα και στις στιγμέ που έκανα καμιά παλιαθροπιά ή που βρισκόμουν σε κίνδυνο. Αν είχα κλέψει τίποτα, θα αισθανόμουν την ώρα τη κλοπή κάποια μέθη μπροστά στο βάθο τη ατιμία μου. Εκείνο που σε τέτοιε περιστάσει με ευχαριστούσε δεν ήταν η ατιμωτική πράξη, όχι, αλλά η εξαίρετη ειδονή που μου έδινε το οξύ συνέστημα τη προστιχιά μου. Το ίδιο μου τύχαινε κάθε φορά από τη στιγμή τη μονομαχία. Περίμενα τον πυροβολισμό του αντιπάλου μου. Ένιωθα συνέστημα παρόμοια. Ομολογώ πως το συνέστημα αυτό το γύρεψα συχνά επίτηδε, γιατί έχει απάνω μου πολύ δυνατή επίδραση. Όταν δεχόμουν να ένα ράπισμα και έχω δεχτεί δυο φορές μπάτσου στη ζωή μου, ένιωθα και πάλι το ίδιο συνέστημα και ας με πιανε αγανάκτηση. Άμα καταφέρνει όμω να κρατήσει τον θυμό σου, τότε η ευχαρίστηση ξεπερνά κάθε που μπορεί να φανταστείς. Ποτέ μου δεν μίλησα σε κανέναν. Φυλάχτηκα μάλιστα να μην κάμω ποτέ, μήτε το παραμικρότερο υπενιγμό για αυτή μου την αθλειότητα. Την έκρυψα πάντα σαν ντροπή μου. Όταν με χτυπήσανε κάποτε και με σύρανε απ' τα μαλλιά σε μια ταβέρνα της Πετρούπολης, δεν ένιωσα το συνέστημα αυτό της ντροπή, αλλά μονάχα φοβερό θυμό, μόνο που δεν ήμουν αμεθισμένος. Αν από την άλλη μεριά, ο Γάλλος εκείνος υποκόμης, που στο εξωτερικό με μπάτσισε και που του κομμάτιασα σε μονομαχία το κάτω του σαγόνι, αν ο υποκόμις αυτός με πιανε από τα μαλλιά και με έριχνε κατά γης, θα ένιωθα τότε σίγουρα ειδονή μεθυστική και όχι θυμό. Όλα τούτα τα λέω για να μάθουν όλοι πως ο την αίσθημα εκείνο ποτέ δεν με κυριαρχούσε ολότελα και πως διατηρούσα πάντα και τέλεια τη συνείδησή μου. Αν το ήθελα... Θα μπορούσα να εξουσιάσω το συνέστημα εκείνο, ακόμα και όταν έφτανε στην μεγαλύτερη έντασή του. Μα ποτέ δεν μου ήρθε τέτοια διάθεση. Είμαι πεπισμένο πω θα κατάφερα να περάσω ολόκληρη τη ζωή μου σαν αγνός καλόγερο, μόνο που είμαι πρικισμένο με χτυνόδη ειδηπάθεια που πάντα την ερέθιζα μέσα μου. Επιμένω λοιπόν να δηλώσω πω δεν έχω καμιά πρόθεση να δικαιολογήσω τα κρίματά μου ούτε με την επίδραση του παρελθόντο, ούτε με το ανεύθυνο μυαλό αρρωστημένου. Όταν η τιμωρία του κοριτσιού πήρε τέλος, έβαλα το σουγιά στην τσέπη του γυλέκου μου, βγήκα από το σπίτι χωρίς να πολέξει και πήγα και τον πέταξα μακριά στον δρόμο για να μην μάθει ποτέ κανεί πώ τον είχα κανείς πως τον ειχα βρει ενιωσα αμεσω πως αυτο που έκαμα ήταν παλιά θροπιά, και μόνο τούτο αισθάνθηκα κάποια ευχαρίστηση γιατί ένα συνέστημα ακαθόριστο με φλόγησε, σαν πυρωμένο σίδερο και έκανα γούστο. Περίμενα έπειτα δύο μέρε. Η μικρή, αφού έκλαψε, Έγινε ακόμη περισσότερο σιωπηλή. Είμαι σίγουρο πω δεν μου κρατούσε καθόλου κακία. Ένιωθε όμω ντροπή που τιμωρήθηκε με τέτοιον τρόπο μπροστά μου. Ωστόσο, σαν υπάκουο παιδί που ήταν, τα βάζε μονάχα με τον εαυτό τη για τον τρόπιασμά τη αυτό. Το σημειώνω τούτο, επειδή έχει σημασία για ό,τι θα διηγηθώ παρακάτω. Πέρασα τι δύο-τρει αυτέ μέρες στην κυριότερη κατοικία μου. Ένα σωρό άνθρωποι καθόταν στο σπίτι εκείνο που νίκεζε επιπλωμένα δωμάτια. Υπάλληλοι χωρί θέση ή υπάλληλοι κατώτεροι, γιατροί δίχω πελατεία κάθε λογής Πολωνή που μαζεύοντανε όλοι γύρω μου. Ζούσα μέσα σε εκείνη την χάβρα σαν ερημίτη, δηλαδή απομονωμένο μέσα στο μυαλό μου. Τριγυρισμένο όμω όλη μέρα από τσούρμο ολάκαιρο συντρόφων πολύ αφοσιωμένο σε μένα και που με λατρεύανε σχεδόν για το χατήρι του πουγγιού μου. Θα ρόπω κάμομε όλοι μαζί πολλέ μπερπατιέ, σε τρόπο που άλλοι νικάριδε μα φοβόντανε. Δηλαδή μα έδειχναν σεβασμό, και ασκάναμε κάναμε κακοήθειε πάρα πολύ τολμηρέ κάπου κάπου. Λιγουλάκι ακόμα να τραβούσαμε το σκηνή, θα έπρεπε να ετοιμάζουμε για κανένα ταξιδάκι αναψυχής ω τη Σιβηρία. Βαριεστούσα σε τέτοιο σημείο που θα μπορούσα να πάω να κρεμαστώ, και αν δεν κρεμάστηκα είναι γιατί περίμενα πάντα πω θα γίνει κάτι, όπω αυτό το κάτι το περίμενα και σε όλη μου τη ζωή. Θυμούμε πω τότε ασχολήθηκα σοβαρά με τη θεολογία. Βάσταξε αυτό κάμποσον καιρό. Ύστερα μου ξανάρθε η πλήξη, ίδια και χειρότερη. Όσο και τα πολιτικά μου τα φρονήματα, αυτά κατασταλάζανε μέσα μου έτσι που να μου γεννούν τη διάθεση να βάλω φουρνέλα στις τέσσερις άκρες του κόσμου και να τον τεινάξω στον αέρα ολόκληρον, ανάξιζε οπωσδήποτε τον κόπο να το κάμω. Και τούτο όχι από καμιά ιδιαίτερη κακία, αλλά μονάχα από πλήξη. Δεν είμαι καθόλου σοσιαλιστής. Θαρώ πως όλη μου αυτή η διάθεση είναι αρρώστια. Ο ιατρό Ζομπρολιούβοφ που καθόταν στο σπίτι εκείνο με την φαμελιά του, μου αποκρίθηκε μια μέρα, όταν τον ρώτησα στα χωρατά αν υπάρχει κανένα φάρμακο που να μπορεί να διαγείρει πολιτικέ αρετές. Για να διαγείρει πολιτικέ αρετές, ίσω να μην υπάρχει κανένα, μα θα μπορούσε να βρεθεί φάρμακο που να διαγείρει τάσει προ εγκλήματα. Ευχαριστήθηκα πάρα πολύ με το αστείο του, μόλο που ήταν φτωχό και είχε απάνω στο κεφάλι του γυναίκα έγκυο και δύο κοριτσάκια ψόφια από την πείνα. Η αλήθεια όμω είναι πω αν δεν ήταν οι άνθρωποι υπερβολικά ευχαριστημένοι με τον εαυτό του, δεν θα καταφέρνανε ποτέ να ζήσουν. Σε αυτέ ακόμη τι δύο-τρει μέρε, που τι άφησε να περάσουν για να δώσω καιρό στο κοριτσάκι να ησυχάσει, έκαμα και μια κλεψιά. Για να λυτρωθώ, χωρί άλλο από την ιδέα που μου είχε καρφωθεί στο νου, ή και μονάχα για να κάμω γούστο. Αυτή η κλεψιά ήταν η μοναδική που έχω στη ζωή μου. Σε δύο από τα επιπλωμένα δωμάτια που νοικιαζόταν στο σπίτι μα, Καθόταν ένα υπάλληλο με την οικογένειά του. Ήταν άνθρωπο καμιά σαρανταριά χρονών, όχι πολύ κοντό και με καλό παρουσιαστικό, αλλά φτωχό. Δεν είχαμε σχέσει πολλέ και φοβότανε τη βρωμοπαραία μου. Μόλι είχε πάρει το μισθό του, 25 ρούβλια. Είχα πραγματικά ανάγκη από παράδε στη στιγμή εκείνη, μόνο που θα έπαιρνε σίγουρα χρήματα σε τρει ημέρε με το ταχυδρομείο. Έτσι που μπορεί να πιστέψει κανεί, πω έκλεψα από ανάγκη. Και όχι για να κάμω γούστο. Η κλεψιά μου έγινε με θρασίτητα και σαν να πούμε στα φανερά. Μπήκα στην κάμαρα του υπαλλήλου τη στιγμή που έτρωγε με τη γυναίκα του και με τα παιδιά του στο άλλο το δωμάτιο. Δίπλα στην πόρτα τη εισόδου ήταν απειθωμένη σε μια καρέκλα η ρεντικότητα του υπαλλήλου, η στολή του. Η σκέψη εκείνη μου καρφώθηκε άξαφνα στο μυαλό, καθώ περνούσα στον διάδρομο. Έχωσα το χέρι μου στην απομέσα τσέπη τη ρεντικότητα και έβγαλα από εκεί το πορτοφόλι. Ο υπάλληλο όμω άκουσε το ελαφρό θόρυβο που είχα κάμει και έβγαλε το κεφάλι από την πόρτα τη διπλανής κάμαρα. Μου φάνηκε μάλιστα πω είδε το κίνημά μου, όχι όμω καθαρά, και δεν πίστεψε βέβαια, μήτε στα ίδια του τα μάτια. Του εξήγησα πω περνώντα από την ανοιχτή του πόρτα, μπήκα μέσα για να ειδώ την ώρα στο ρολόγι του τοίχου. Δεν δουλεύει, έκαμε εκείνο και αποτραβήχθηκε. Είχα εκείνη την εποχή πολύ για και κέρασα όλη τη μου. Πέταξα το πορτοφόλι στον δρόμο και κράτησα το χαρτονομίσματα. Είχε μέσα τρία τραπεζογραμμάτια κόκκινα των δέκα ρουβλιών και δύο κίτρινα του ενό. Τριανταδύο ρούβλια όλα κιόλα. Χάλασα αμέσω το ένα από τα κόκκινα και έστειλα να μα φέρουνε σαμπάνια. Έπειτα ξόδεψα το δεύτερο κόκκινο και ύστερα το τρίτο. Τέσσερι ώρε απάνω κάτω αργότερα κατά το βράδυ ο υπάλληλο με απάντησε στον διάδρομο και με ζήγωσε. Νικόλα μου είπε. Μπήκατε στην κάμαρά μου λίγε ώρε πριν. Μήπω ρίξατε χωρί να το θέλετε τη στολή μου που ήταν σε μια καρέκλα κοντά στην πόρτα. Ναι. Καταγή. Στην αρχή στην καρέκλα και στο ραχά μου. Και εσεί τη σηκώσατε. Τη σήκωσα. Λοιπόν, τι άλλο θέλετε από μένα. Μαν είναι έτσι, αυτό ήταν όλο. Δεν τόλμησε να αποσώσει τη σκέψη του και δεν είπε μάλιστα τίποτα σε κανέναν. Τόσο οι άνθρωποι αυτοί δείχνουν δειλή πολλέ φορέ. Έπειτα. Όλοι οι άλλοι νικάριδες με φοβόντανε πολύ και με σεβόντανε. Έκανα γούστο ύστερα να καρφώνα τα μάτια μου απάνω του, αργότερα όμως και αυτό δεν μου έκανε πια κέφι. Ύστερα από τρεις μέρες ξαναγύρισα στην Κοροχοβίγια. Η μητέρα ετοιμαζότανε να βγει έξω με ένα χοντρό πακέτο. Ο άντρα δεν βρισκότανε φυσικά στο σπίτι και έμεινα μονάχος με τη ματριώσα. Τα παράθυρα που βλέπανε κατά την αυλή ήταν ορθάνυχτα. Στο σπίτι καθόνταν ένα σωρό τεχνίτε και έτσι όλη την ημέρα, από όλα τα πατώματα, ανέβαινε ο θόρυβο των σφυριών και των τραγουδιών. Πέρασε μια ώρα. Η ματριώσα καθισμένη σε ένα μικρό πάγκο στην καμαρούλα, μου έστριβε τη ράχη και ήταν αφοσιωμένη σε κάποιο ράψιμο. Άξαφνα άρχισε να τραγουδά με σιγανή φωνή. Τη κάπου κάπου τέτοιο κέφι. Έβγαλα το ρολόγι μου. Ήταν δύο η ώρα. Ένιωσε την καρδιά μου να χτυπά δυνατά. Σηκώθηκα και την ζήγωσα σιγά σιγά. Το πεζούλι των παραθύρων ήταν στολισμένο με πολλέ γλάστρε από γεράνια και ο ήλιο έλαμπε ζωηρά. Κάθισα σημά τη, χάμω στο πάτωμα. Πήρα το χέρι τη και το φίλησα. Την ανάγκασα να ξανακαθίσει και άρχισα να την κοιτάζω με στα μάτια. Το κίνημά μου που τη φίλησα το χέρι την έκαμε στην αρχή να γελάσει σαν παιδί. Για ένα όμω δευτερόλεπτο μονάχα γιατί ξανασηκώθηκε απάνω με ένα πίδημα, και τόσο ταραγμένη τούτη τη φορά που το πρόσωπό της ζάρωσε σπασμοδικά, Με κοίταζε με μάτια ακίνητα, γεμάτα τρομάρα και τα χείλια της σου σαν να ήθελε να κλάψει, δεν φώναξε όμως. Φίλησα και πάλι το χέρι της και την πήρα στα γόνατά μου. Τότε αποτραβήχτηκε, ύστερα χαμογέλασε σαν να ντρεπότανε, μα με χαμόγελο βιασμένο. Όλο το πρόσωπό της κατακοκκίνησε αποτροπή. Τη ψιθύρισα κι εγώ δεν θυμούμαι πια τη λόγια, και γέλασα. Άξαφνα έγινε κάτι παράξενο, κάτι που με ξάφνησε εξαιρετικά και που ποτέ μου δεν θα το ξεχάσω. Η μικρή έβαλε τα χέρια της γύρω από το λαιμό μου και άρχισε τώρα και αυτή να με φυλά με θέρμη. Το πρόσωπό της φανέρωνε αληθινή έκσταση. Σηκώθηκα έξω φρενών. Τόση εντύπωση μου έκαμε τούτο σε ένα πλασματάκι τόσο μικρό και άξαφνα αισθάνθηκα ήκτο. Όταν όλα τελειώσανε, η ματριώσα φάνηκε πολύ ταραγμένη. Δεν προσπάθησε να την ησυχάσω και δεν την χάιδέψα πια. Με κοιτούσε χαμογελώντας δειλά. Το πρόσωπό της μου φάνηκε άξαφνα ηλίθιο. Η ταραχή της γινότανε όλο μεγαλύτερη. Τέλος, σκέπασε το πρόσωπό της με τα χέρια της και πήγε και στάθηκε σε μια γωνιά με την όψη γυρισμένη κατά τον τοίχο. Φοβόμουνα να μήπως την πιάσει καινούρια τρομάρα και βγήκα σιγανά-σιγανά από το σπίτι. Θαρώ πω, ό,τι έγινε θα φρίκη. Καθώ ήταν τόσο φοβερά τρομαγμένη. Μόλο που θα ήταν συνηθισμένη να ακούει και από τον καιρό που ήταν στην κούνια, ακόμα βρισιέ εσχρέ, είμαι ωστόσο σίγουρο πω δεν τι καταλάβαινε καθόλου. Είχε τώρα δίχω άλλο την πεποίθηση, πω έκαμε κάποιο έγκλημα ανίκουστο και πω ήταν βαθύτατα ένοχοι. Σκότωσε τον Θεό, έλεγε. Τη νύχτα εκείνη χτυπήθηκα στην ταβέρνα, όπω ανάφερα παραπάνω. Μα το πρωί ξύπνησα στο δωμάτιό μου το επιπλωμένο όπου με έφερε η Λεβδιακή. Η πρώτη μου σκέψη ήταν, τα διηγήθηκε τάχα όλα η μικρή ή όχι. Η στιγμή εκείνη ήταν για μένα στιγμή αληθινού τρόμου, μολονότι όχι και πολύ έντονο ακόμη. Ήμουνα πολύ καλοκέφαλος εκείνο το πρωί, καλός με όλους και όλη η βρωμοπαρέα ήταν ευχαριστημένη. Άρα τους άφησα όλους και πολυ εντονο ακομη ημουνα πολυ καλοκεφαλος εκεινο το πρωι καλος με ολους και ολη η βρομοπαρεα ηταν ευχαριστημενη αλλα τους αφησα ολους και πηγα στην Κοροχοβίγια. Την απάντησα κάτω στην είσοδο. Γύριζε πίσω από τον μανάβιο που είχε πάει να αγοράσει ραδίκια. Καθώ με είδε, χύμισε κατατρομαγμένη στη σκάλα. Δεν ήταν φόβο εκείνο, ήταν τρόμο σιωπηλό. Τη στιγμή που έμπαινα στην κάμαρά μου, είχε προφθάσει κιόλα η μητέρα τη να την πατήσει, που έτρεχε σαν Ζουρλοκόριτσο. Για την ώρα λοιπόν δεν ήξερε κανεί τίποτα. Η ματριώσα κρύφτηκε κάπου και δεν φανερώθηκε καθόλου όλο τον καιρό που έμεινε εκεί. Ύστερα από μια ώρα έφυγα αλλά κατά το βράδυ ένιωσα πάλι φόβο και φόβο πολύ πιο δυνατό. Εκείνο που με βασάνιζε απάνω απ' όλα ήταν πως φοβόμουνα και πως είχα συνείδηση ότι φοβούμαι. Δεν υπάρχει τίποτα πιο φοβερό και πιο ηλίθιο από τούτο. Ποτέ μου, μήτε πρωτύτερα μήτε αργότερα, δεν ένιωσα τέτοιο φόβο. Τούτη τη φορά έτρεμα κυριολεκτικά και είχα συνέστηση της ταπεινότητάς μου. Αν μπορούσα θα τείναζα τα μυαλά μου. Αισθανόμουν πως ήμουν του θανάτου. Είναι αλήθεια πως σκοτώνονται πολλοί από φόβο, και άλλοι από φόβο εξακολουθούν να ζουν. Και ύστερα το βράδυ, σαν έμεινα ολομόναχο στην κάμαρά μου, ένιωσα τέτοιο μίσος για εκείνη που πήρα την απόφαση να τη σκοτώσω. Με τον σκοπό του το έτρεξα τότε στην κοροχοβίγια. Στον δρόμο έβαζα με το νου μου πώ θα τη χτυπήσω και πώ θα την ξεγελάσω. Το μίσο μου το φούντωνε και πιο πολύ το χαμόγελό τη, όπω το βλέπα και με τη φαντασία μου. Την συχαινόμουν που στο λαιμό μου. Ποιο ξέρει τι έχοντα στο νου τη. Σαν έφτασα όμω στο κανάλι τη Φοντάνκα, ένιωσα να μην είμαι στα καλά μου. Έπειτα κάποια καινούργια σκέψη πέρασε από το νου μου. Σκέψη που ήταν τρομερή ίσια-ίσια επειδή καταλάβαινα τη σημασία τη. Γύρισα πίσω στο σπίτι μου και ξαπλώθηκα στο κρεβάτι μου με ρίκη πυρετού και τρέμοντα από τον τρόμο μου, τόσο που έπαψα ακόμη να μισώ πια τη μικρή. Δεν ήθελα πια να τη σκοτώσω, και αυτή ήταν η καινούργια σκέψη που μου ήρθε στη Φοντάνκα. Τότε πρόσεξα για πρώτη φορά στη ζωή μου πως ο φόβος όταν φτάσει στη μεγαλύτερη έντασή του διώχνει το μίσος και κάθε αίσθημα εκδίκηση. Ξύπνησα κατά το μεσημέρι. Αρκετά καλούτσι στην υγεία μου. Απορώντας μάλιστα με τα χθεσινά αισθήματα. Ντράπηκα που θέλησα να γίνω φωνιάς. Ωστόσο δεν ήμουν καθόλου στα κέφια μου και μόλι μου την αντιπάθεια ήμουν αναγκασμένος να πάω στην Κοροχοβίγια. Θυμούμε πω τη στιγμή εκείνη ένιωσα πολύ δυνατή διάθεση να τσακωθώ άγρια με κανέναν. Μα αν έφτασα στην κάμαρά μου στην κοροχοβίγια, βρήκα εκεί την καμαριέρα την Ίνα εκείνη που ερχόταν σπίτι μου συχνά και μου με περίμενε από μια ώρα. Δεν τα αγαπούσα καθόλου αυτό το κορίτσι. Γι' αυτό την βρήκα και κάπω δηλιασμένη, σαν να φοβότανε μήπω με δυσαρεστούσε με τη βίζητά τη. Ερχότανε πάντα με τέτοιο φόβο. Τούτη όμω τη φορά ευχαριστήθηκα πάρα πολύ που την βρήκα και αυτό την ενθουσίασε. Ήταν αρκετά νόστιμη, ντροπαλή όμω και είχε του τρόπου εκείνους που εκτιμούν πολύ η μη Της Τη βρήκα και τις δυο μπρο σε δυο φλιτζάνια καφέ, και οι νοικοκυρά μου ήταν ενθουσιασμένοι με την ευχάριστη κουβέντα του. Σε μια γωνιά τη χάλη κάμαρα πήρε το μάτι μου τη ματριώσα. Ήταν ορθή, κοιτάζοντα δίχω να σηκώνει τα μάτια τη μητέρα τη και την ξένη. Άμα μπήκα μέσα δεν κρύφτηκε όπως την άλλη τη φορά. Τούτο μου έκαμε εντύπωση και καρφώθηκε βαθιά μέσα στο μυαλό μου. Μου φάνηκε μονάχα πως είχε αδυνατήσει πολύ και πως την έκαιγε η θέρμη. Μίλησα με μεγάλη εγκαρδιότητα με την Ίνα έτσι που έφυγε καταχαρούμενη. Βγήκαμε όξο μαζί. Δυο μέρες δεν ξαναγύρισα στην Κοχοροβία. Είχα παρασκοτιστεί με όλα τούτα και βαργεστούσα τρομακτικά. Έφτασα στο σημείο να αποφασίσω να δώσω μια και καλή ένα τέλο στην κατάσταση αυτή και να φύγω από την Πετρούπολη. Σαν ξαναπήγα όμω στην κοροχοφύγια για να ξενικιάσω την καμαρά μου, βρήκα την οικοκυρά πάρα πολύ στενοχωρημένη. Η Ματριώσα ήταν από δυο μέρε άρρωστη και είχε παραμιλητά τη νύχτα. Φυσικά ρώτησα αμέσω τι έλεγε στα παραμιλητά τη. Μιλούσαμε με σιγανή φωνή μέσα στην καμαρά μου. Η μάνα μου ψιθύρισε πω η μικρή έλεγε πράγματα τρομερά. Σκότωσε τον Θεό, έλεγε. Τη είπα να πάω να φέρω γιατρό μέξω έξοδα δικά μου, αλλά εκείνη αρνήθηκε, προσθέτοντα. Με την βοήθεια του Θεού θα περάσει κι αυτό. Δεν κάθεται όλη την ώρα ξαπλωμένη, τώρα δα είχε πάει κιόλα στον μπακάλι. Αποφάσισα να ξαναγυρίσω για να βρω την ματριώσα μονάχη τη, γιατί η νοικοκυρά μου είπε πω είχε κάπου να πάει κατά τι 5 το βράδυ. Η αλήθεια είναι πω δεν καταλάβαινα μήτε ο ίδιο καλά καλά για ποιο λόγο ήθελα να κάνω αυτή τη βίζη. Έφαγα σε ένα μαγέρικο. Στι 4 και 4 ακριβώ ξαναγύρισα στην κοροχοβίγια. Έμπαινα πάντα ανοίγοντα την πόρτα με το κλειδί μου. Μονάχα η ματριώσα ήταν μέσα. Ήταν ξαπλωμένη στο σκοτεινό καμαρίνι πίσω από ένα παραβάν. Στο κρεβάτι τη μητέρα τη. Την είδα που έβγαλε μια στιγμή το κεφάλι, μα έκαμα πω δεν την πήρα χαμπάρι. Τα παράθυρα ήταν ανοιχτά. Έκανε ζέστη και μάλιστα ζέστη πολύ. Φερπάτησα κάμποσο καιρό απάνω κάτω στην κάμερα. Ύστερα κάθισα στο τηβάνι. Τα θυμούμε όλα, ως την τελευταία στιγμή. Δεν ξέρω γιατί ένιωθα ευχαρίστηση να μην μιλώ στο κορίτσι και να την κάνω να μαραζώνει. Έμεινα έτσι ώρα ολάκερη, όταν άξαφνα η μικρή σηκώθηκε γρήγορα και βγήκε από πίσω από το παραβάν. Άκουσα τα δυο ποδάρια τη που ακούμπησαν στο πάτωμα. Έπειτα τα βιαστικά πατήματά της και τέλος φάνηκε στο κατόφλι τη κάμαράς μου. Ήμουν τόσο χιδαίος που αισθάνθηκα χαρά καθώς την είδα να έρχεται αυτή η πρώτη. Ό,τι αν φανερώνανε όλα τούτα και πόσο τράπηκα. Έστηκε σιωπηλή και με κοιτούσε. Καθώς δεν την είχα ειδεί κάμποσες μέρε, μέρες, πρόσεξα πως είχε αδυνατήσει πολύ. Τα μάτια της είχανε μεγαλώσει και μου φάνηκε στην αρχή πως καρφωνόταν απάνω μου με μια αόριστη περιέργεια. Εξακολουθούσα να μένω καθιστός και να την εξετάζω. Άξαφνα ένιωσα και πάλι μίσος εναντίον της. Σε λίγο σχημάτισα την ιδέα πως δεν με φοβόταν πια καθόλου. Ίσως να μην είχε καμιά συνέστηση για τίποτα. Με μια όμως άρχισε να κουνά το κεφάλι όπως κάνουν τα φελή πλάσματα που δεν έχουν τρόπους όταν θέλουν να κατηγορήσουνε κανένα για καμιά πράξη κακή. Ύστερα, απότομα πάλι, σήκωσε τη μικρή γροθιά τη και με φοβέρισε από την θέση της. Την πρώτη τη στιγμή το κίνημα αυτό μου φάνηκε γελίο. Αλλά αμέσω ύστερα από λίγο σηκώθηκα και έκανα μερικά βήματα κατατρομαγμένο. Το πρόσωπο της φανέρωνε τέτοια απελπισία που μου κάνει κόπο να την βλέπω σε ένα πλασματάκι τόσο μικρό. Εξακολούθησε να κινεί προς το μέρος μου τη μικρή γροθιά τη και να λυγνίζει με έκφραση κατηγόρια στο κεφάλι. Άρχισε να τη μιλώ με γλύκα και με σιγανή φωνή, από αναδρία βέβαια. Ένιωσα όμω πω δεν καταλάβαινε. Φοβήθηκα τότε περισσότερο. Άξαφνα σκέπασε το πρόσωπό τη με τα χέρια τη, όπω την άλλη τη φορά. Ζήγωσε στο παράθυρο και μου στριψε τη ράχη. Ξαναγύρισα στην κάμαρά μου και κάθισα κι εγώ σημά στο παράθυρο. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν έφυγα, αλλά ξεκολουθούσα να μένω, προσμένοντα δίχω άλλο, ποιο ξέρει τι. σω αν έμενα πολύ νόρα έτσι, να την εσκότωνα σίγουρα για να δώσω ένα οποιοδήποτε τέλο σε αυτήν την κατάσταση. Άκουσα όμω και πάλι τα βιαστικά βήματά τη και την είδα να βγαίνει από την πόρτα και ύστερα να τραβά μέσα από το ξύλινο χαγιάτι από όπου κατέβαινε η σκάλα. Την ακολούθησα αμέσω και πρόφτασα να την ειδώ που έμπαινε σε μια καμαρούλα σκοτεινή. Σε ένα είδος αποθήκη μικρή που ήταν δίπλα στον απόπατο. Θυμούμαι πως η καρδιά μου χτυπούσε φοβερά. Μια στιγμή αργότερα κοίταξα το ρολόγι μου και έβαλα στο νου μου τι ώρα ήταν σωστά. Τι μέσπροχνε να είδω ακριβώς την ώρα, δεν το καλό ξέρω. Σίγουρο είναι πως επιθυμούσα να τα παρατηρήσω όλα καλά και να τα θυμούμε περίφημα όλα. Σκοτίνιαζε. Μια μύγα σφύριζε απάνω από το κεφάλι μου και κάθισε στο πρόσωπό μου. Την τσάκωσα, την κράτησα λίγες στιγμές μέσα στα δάχτυλά μου και την άφησα να φύγει από το παράθυρο. Ένα καρότσι μπήκε με μεγάλο θόρυβο στην αυλή. Από πολλήν ώρα κάποιος ράφτης ένα παράθυρο, σημάς σε ένα παράθυρο. αυλή. Καθόταν στη δουλειά του και εγώ τον έβλεπα περίφημα. Μου ήρθε στο νου η σκέψη πω αφού κανένα δεν με είχε απαντήσει όταν πέρασα από την πόρτα τη υπηρεσία και ανέβηκα στην σκάλα, έπρεπε να αποφύγω κάθε συναπάντημα, άμα θα κατέβαινα. Έσπρωξα λοιπόν πίσω από το παράθυρο την καρέκλα μου και κάθισα με τέτοιον τρόπο που να μην μπορούν οι νικάριδες να με βλέπουν. Ο αναδρία. Πήρα ένα βιβλίο. Μα το πέταξα αμέσω και άρχισα να κοιτάζω προσεκτικά μια μικρουλίτσα αράχνη που είχε σταθεί σε ένα φίλο από το γεράνι. Βυθίστηκα έτσι σώνηρα. Τα θυμούμαι όλα, ω την πιο μικρή λεπτομέρεια. Άξαφνα έβγαλα και πάλι το ρολόγι μου. Είχανε περάσει 20 λεπτά από τη στιγμή που είχε βγει η μικρή. Οι υποψίε μου αρχίσε να παίρνουν τον δρόμο της βεβαιότητας. Τότε πήρα απόφαση να προσμένω έναν κάρτο τη ώρα ακόμα. Έδωσα στον εαυτό μου την προθεσμία αυτή. στερα μου ήρθε η σκέψη να βεβαιωθώ μήπως η μικρή ξαναγύρισε δίχως να την πάρω χαμπάρι. Σιωπή όμως απόλυτη βασίλευε και θα μπορούσα ωστόσο να ακούσω και τον θόρυβο εντό μου. Άξαφνα, η καρδιά μου ξανάρχισε να χτυπά. Έβγαλα το ορολόγι μου. έναν ακόμα τρία λεπτά. Τα άφησα και αυτά να περάσουνε μόλο που η καρδιά μου χτυπούσε τόσο που έλεγα πως θα, θα σπάσει. Σηκώθηκα τέλος, έβαλα το καπέλο στο κεφάλι μου, κούμπωσα το πανοφόρι μου και έριξα μια ματιά γύρω μου για να σιγουρευτώ πως δεν άφησα ένα χνάρι με το πέρασμά μου. Έσπρώξα μαλακά την καρέκλα κατά το παράθυρο για να μπει πάλι στην πρώτη της θέση. Άνοιξα την πόρτα της εξόδου, την έκλεισα πάλι, την κλείδωσα και τράβηξα κατά το σκοτεινό καμαράκι. Η πόρτα ήταν κλειστή, όχι όμως κλειδωμένη. Έπειτα ήξερα πως δεν κλειδωνόταν ποτέ. Δεν είχα όμως σκοπό να την ανοίξω. Ανασηκώθηκα μονάχα στις μύτες των ποδιών μου και κοίταξα μέσα από τη σκισμάδα του επάνω μέρους της πόρτας. Εκείνη τη στιγμή θυμήθηκα πως άμα καθόμουν να σημά στο παράθυρο και κοίταζα προσεκτικά την μικρή κόκκινη αράχνη, έβαζα ίσια ίσια με το νου μου το κίνημα αυτό «να σηκωθώ στις μύτες των ποδιών μου και να κοιτάξω από το πάνω μέρος που χάσκει η πόρτα». Την σημειώνω τούτη εδώ τη λεπτομέρεια γιατί θέλω να δείξω καθαρά και εξάστερα πόσο καλά ήμουνα στα λογικά μου, πως δεν ήμουν τρελός και πως είμαι υπεύθυνο για όλα. Κοίταξα ώρα πολύ από τη σκισμάδα γιατί ήταν σκοτεινά, όχι όμως ολότελα σκοτεινά. Με ένα λόγο είδα ό,τι μου χρειαζόταν. Αποφάσισα τότε να φύγω και κατέβηκα τη σκάλα. Δεν απάντησα κανέναν και κανένας δεν θα μπορούσε να καταθέσει εναντίον μου. Ύστερα από τρεις ώρες ήμουνα μόλι την βρωμοπαρέα και έπινα τσάι σε κάποιο εστιατόριο παίζοντας χαρτιά με βγαλμένο σακάκι. Ο Λευδιακίν απάγγελνε στήχους. «Είχα κέφι πολύ. Έλεγα πολλές εξυπνάδες και τους έκανα όλους να γελούν. Κανένας δεν έπινε μόλο που ήτανε απάνω στο τραπέζι μια μποτίλια ρούμι. Μονάχα ο Λευδιακίν την τίμησε». Ο Μάλλοφ είπε «Άμα ο Νικόλας ο Βζεβολόδ Όλοι οι δικοί μα είναι γελαστοί και μιλούν με πνεύμα. Το κάρφωσα τούτο το στο μυαλό μου και το αποτέλεσμα ήταν να είμαι χαροπό, ευχαριστημένο και ξυπνό. Θυμούμαι, ωστόσο, περίφημα, πω ένιωθα σύγκαιρα και όλη την ατιμία και την αναδρία μου. Ήσυχα ήσυχα, επειδή ήμουν όλο χαρά που αισθανόμουν τον εαυτό μου λιτρωμένο και ήξερα πω ποτέ πια δεν θα είχα αισθήματα ευγενικά. Μίτε εδώ κάτω, μήτε στην άλλη τη ζωή ποτέ. Και ακόμη κάτι άλλο. Τη στιγμή εκείνη πραγματοποίησα τον Εβραϊκό τον λόγο. Ό,τι έρχεται από τον Εαυτό σου είναι κακό, μα δεν βρωμά. Γιατί μόνο που καταλάβαινα καλά πω ήμουνα άθλιος, δεν τρεπόμουνα για τούτο, Μήτε και βασανιζόμουνα. Καθώ έπαινα τότε το τσάι και συζητούσα με του άλλου, συλλογιζόμουν για πρώτη φορά στην ζωή μου πω δεν ξέρω κι ούτε αισθάνομαι το κακό και το καλό. Και πω όχι μονάχα έχασα τη συνέστηση αυτή, αλλά ήξερα πω το κακό και το καλό δεν υπάρχουν. Πω όλα αυτά ήταν μονάχα πρόληψε. Μπορούσα να λετρωθώ από κάθε πρόληψη. Αν όμω έφτανα ω την απολύτρωση αυτή, θα χανόμουν. Για πρώτη φορά στη ζωή μου είχα συνείδηση τούτη τη αλήθεια και την ένιωσα ίσια-ίσια τη στιγμή που διασκέδαζα την παρέα με τι εξυπνάτε μου. Το θυμούμαι περίφημα. Πολλέ φορέ παλιέ σκέψει σου παρουσιάζονται σαν ολοκένουργε, κάποτε και ύστερα από 50 χρόνια ζωή. Μόλα τούτα, Είχα 44 τα μάτια μου και περίμενα πω κάτι θα μου τύχει. Και στι 11 το βράδυ έτρεξε η κόρη του πορτιέρι του σπιτιού τη Γκοροχοβίλια και μου έφερε την είδηση πω η ματριόσα κρεμάστηκε. Ακολούθησα το κοριτσάκι και βεβαιώθηκα πω η νοικοκυρά μου δεν ήξερε για ποιο λόγο είχα στείλει την κοπέλα εκείνη να με ειδοποιήσει. Ούρλιαζε και χτυπούσε το κεφάλι τη, όπω κάνουν όλε οι τέτοιε γυναίκε σε παρόμοια περίσταση. Ήταν εκεί κόσμο πολλή και αστυφύλακε. Έμεινα λίγο καιρό, ύστερα έφυγα. Δεν με σκοτήσανε καθόλου παρά μόνο για να μου γυρέψουνε μερικέ πληροφορίε. Είπα μονάχα πω το κορίτσι ήταν άρρωστο, είχε παραμιλητά και πω είχα προτείνει κιόλα να έρθει γιατρός και να τον πληρώσω εγώ. Με ρωτήσανε ακόμα και σχετικά με το σουγιά. Είπα πω η νοικοκυρά είχε δει τότε την κόρη τη, αλλά αυτό το πράγμα δεν μπορούσε να έχει συνέπειε. Όσο για την παρουσία μου στο σπίτι εκείνο το βράδυ τη αυτοκτονία τη Αυτήν δεν την υποπτεύθηκε κανένας. Η υπόθεση δεν είχε λοιπόν συνέπεια. Δεν ξαναγύρισα εκεί ολόκληρη την εβδομάδα και όταν ξαναπήγα ξενίκιασα το δωμάτιο. Η νοικοκυρά εξακολουθούσε ακόμα να θρηνεί, μόλο που άρχισε και πάλι να ράβει τα κουρέλια της, όπως πάντα. «Για το σου σα την μάλωσα, όσο δεν έπρεπε», μου είπε χωρίς να δώσει και πολύ τόνο σε αυτό το λόγο της. Το δωμάτιο το ξενήκησα με την πρόφαση πω στο χωριόμουν να δέχουμε την νίνα σε τέτοια κατοικία. Τούτο έδωσε αφορμή στην οικοκυρά να πει μερικά καλά λόγια για την νίνα. Καθώ έφευγα άφησα 5 ρούβλια παραπάνω από το ποσό που χρωστούσα. Αφού πέρασε πια ο κίνδυνο, θα ξέχανα ολότελα το επεισόδιο τη γοροχοβία, όπω ξεχνούσα κάθε τύπο έγινε την εποχή εκείνη αν δεν αναθυμό στην αρχή με φούρκα την ανανδρία που είχα δείξει. Ξέχινα τη χολή μου σε ό,τι μπορούσα. Μου ήρθε ακόμη η ιδέα να χαλάσω τη ζωή κανενός όσο πιο χειρότερα ήταν ευολετό. Ένα χρόνο μπροστίτερα, μου είχε περάσει κιόλα από το νου να αυτοκτονήσω. στερα βρήκα κάτι καλύτερο να κάνω. Κοιτάζοντα μια μέρα τη στραβοκάνα την Μαρία Λευδακίνα, που βοηθούσε στο συγείρισμα των οικιασμένων δωματίων, αποφάσισα άξαφνα να την παντρευτώ. Δεν ήταν ακόμα τότε τρελή, αλλά μονάχα ηλίθια. Κουρόπαρτη και ρωτευμένη στα κρυφά με μένα. Η ιδέα τη παντριά του Σταυρόγγιν με πλάσμα που έστεκε στο πιο χαμηλό κοινωνικό σκαλοπάτι μου ερέθιζε τα νεύρα. Αδύνατο να βάλεις με το νου σου πράμα περισσότερο πάλαβο. Δεν ξέρω πώ να το εξηγήσω. Ήτανε τάχα απόφαση ασυνείδητη και που την πήρα μόνο και μόνο επειδή τα είχα με τον εαυτό μου για την ανανδρία που έδειξα τότε στην υπόθεση τη ματριώσα. Δεν το πιστεύω. Όπω και δεν παντρεύτηκα μονάχα επειδή το αλλά στήχημα στο μεθύσια απάνω, που λέει ο λόγος. Οι μάρτυρες του γάμου ήταν ο Κυρίλοφ και ο Πέτρος Βερχοβέτσκι, που βρισκόντανε τότε στην Πιτρούπολη περαστική. Έπειτα, Λιευδιακίν, ο ίδιος, και ο Μαλόφ, που πέθανε αργότερα. Δώσανε το λόγο τους να βαστάξουν μυστικό τον γάμο τούτο και κανείς άλλος δεν το μάθε ποτέ. Η σιωπή αυτή μου φαινότανε πάντα σαν παλ Κανένα όμω δεν φανέρωσε ω τώρα τίποτα, μόνο που είχα σταθερή πρόθεση να τα τελαλίσω όλα. Το κάνω λοιπόν και αυτό τώρα μαζί με όλα τα άλλα. Μόλι τέλειωσε η τελετή του γάμου, έφυγα για την επαρχία, όπου έμενε η μητέρα μου. Πήγα εκεί για να αλλάξω κέφι, επειδή η κατάστασή μου ήταν ανυπόφορη. Άφησα στην πόλη μα την εντύπωση πω ήμουν τρελό, εντύπωση που δεν έσβησε ακόμα και που σίγουρα με ζημιώνει. στερα, έφυγα για το εξωτερικό, όπου έμεινα τέσσερα χρόνια. Ταξίδεψα στην Ανατολή, σε ένα μοναστήρι του Αγίου Όρου, παρακολούθησα λειτουργίε που βαστούσαν 8 ώρε για κοπή. Πήγα στην Αίγυπτο, έζησα στην Ελβετία και τράβηξα ω την Ισπανία πάνω. Ακολούθησα ένα ολόκληρο χρόνο μαθήματα στο Πανεπιστήμιο τη Γοτίνγκη στη Γερμανία. Την τελευταία χρονιά σχετίστηκα στο Παρίσι με μια οικογένεια ρούσικη, ανώτερη αριστοκρατίας, και έπειτα με δύο νέε κοπέλε ρωσίδε στην Ελβετία. Περνώντα από την Φραγκφούρτη, τώρα και κάνα δύο χρόνια, είδα σε μια βιτρίνα ανάμεσα από πολλέ φωτογραφίε την εικόνα ενό μικρού κοριτσιού, που μόνο που φορούσε πολύ κομψά και πλούσια ρούχα, έμοιαζε ωστόσο εξαιρετικά με τη ματριώσα. Αγόρασα αμέσω την φωτογραφία και σαν γύρισα στο ξενοδοχείο την τοποθέτησα απάνω στο τσάκι μου. Έμεινε εκεί βδομάδα ολόκληρη, δίχω να τη ρίξω ματιά μήτε μια φορά μονάχα και φεύγοντα από την Φραγκφούρτη την ξέχασα. Το σημειώνω τούτο για να δείξω ω ποιο σημείο κατάφερνα να είμαι κύριος του μνημονικού μου και πόσο ήμουν ανέστητος απέναντι στι αναμνήσει μου. Τις ξανάφερνα όλε με μια και σβήνανε πάλι ολότελα κάθε φορά που το ήθελα. Γενικά, τα περασμένα με βαριεστούσαν πάντα και δεν μπορούσα ποτέ να μιλώ γι' αυτά όπω κάνει απάνω κάτω όλο ο κόσμο, αφού μάλιστα τα περασμένα μου, όπω και κάθε τύπο αναφερόταν σε μένα, μου ήταν μισυτά. Όσο για τη ματριώσα, ξέχασα ακόμα και την φωτογραφία τη απάνω στο τζάκι. Πέρσι την άνοιξη, καθώ περνούσα από την Γερμανία, ξέχασα από αφηρημάδα να κατέβω στον σταθμό όπου θα έπρεπε να αλλάξω βαγόνι. Με υποχρεώσανε να βγω από το τρένο στην ακόλουθη στάση. Ήτανε δύο η ώρα το απόγευμα και η μέρα κατακάθαρη. κάθαρη. Βρισκόμουν σε μια πολύ μικρή γερμανική πολύχνη. Έπρεπε να περιμένω ω τι 11 τη νύχτα το πέρασμα του άλλου τρένου. Δεν ήμουνα και πολύ δυσαρεστημένο με την περιπέτειά μου αυτήν, γιατί το ταξίδι μου δεν ήταν καθόλου βιαστικό. Μου δείξανε ένα ξενοδοχείο, μικρό και όχι πολύ κόμμοδο, μα που ήταν ζωσμένο ολόκληρο από πρασινάδε και αποανθισμένε βραγιέ. Έφαγα πολύ καλά, και καθώ είχα ταξιδέψει όλη τη νύχτα, ξαπλώθηκα στο κρεβάτι κατά τι 4 το απόγευμα και πήρα έναν ύπνο περίφημο. Είδα ένα όνειρο πολύ αλόκοτο, γιατί ποτέ μου άλλη φορά δεν είχα ειδή παρόμοιο. Στην πενακοθήκη τη Δρέσδης υπάρχει μια εικόνα του Κλοντ Λορέν, που αν δεν επιγράφεται στον κατάλογο. Άκη και γαλάτια. Εγώ την ονόμαζα πάντα ο Χρυσού Ζεόν, δίχω να πω ξέρω για ποιο λόγο. Την είχα δει και άλλε φορέ πρωτήτερα, ωστόσο μου είχε κάμει και πάλι εντύπωση πριν από τρει μέρε το πέρασμά μου εκείθε. Πήγα μάλιστα επίτηδε για να την δω, και ίσως μονάχα για χατήρι τη να στάθηκα στην Δρέσδη. Τούτε την εικόνα είδα στον όνειρό μου. Όχι όμως σαν κάδρο, αλλά σαν τοπίο αληθινό. Ήταν ένας μικρός όρομος μαγευτικός του ελληνικού αρχιπελάγους. Γαλανά, χαϊδευτικά κύματα, νησιά και βράχια, ακρογιαλιές ανθισμένες, μαγευτικό πανόραμα στο βάθος και λιοβασίλεμα γλυκό. Λόγια δεν βρίσκεσαι να το παραστήσεις. Εδώ ήταν το λίκνο των Ευρωπαίων. Εδώ πρωτοπαίχτηκαν οι πρώτες κοινές της μυθολογίας. Εδώ ήταν ο Εδώ θεϊκά ωραίοι άνθρωποι. Ξυπνούσανε και κοιμόντανε ευτυχισμένοι και αγνοί. Τα χαροπάτρα τραγούδια τους αντιχούσανε μέσα στις βλόχμες. Η τεράστια αυθονία ολόδρος δυνάμεων ξεσπούσε σέρωτα και σαθώες χαρές. Ο ήλιος πλημμυρούσε με τις ακτίνες του τα νησιά και την θάλασσα, χαρούμενος που φώτιζε τα θεόμορφα παιδιά του. Όνειρο μαγευτικό, όμορφη πλάνη, όνειρο τρέλα, Ομορφιά από τι πιο απίστευτε, που σε αυτήν όμω αφιέρωσε αρχήθε η ανθρωπότητα όλε τι τις δυνάμει, που για αυτήν τα θυσίασε όλα, που για αυτήν σκοτώθηκαν και σταυρωθήκαν οι προφήτες τη, και που χωρί αυτήν οι λαοί δεν θέλουν να ζήσουν και δεν μπορούν να πεθάνουν. Όλα αυτά μου φάνηκαν σαν να τα ζούσα μέσα στο όνειρό μου. Τι καλά-καλά, ονειρεύτηκα. Δεν το ξέρω, η βράχη όμω, η θάλασσα, οι λοξέ αχτίνε του ήλιου που βασίλευε, όλα αυτά ήταν ακόμα με στο μυαλό μου. Όταν ξύπνησα και άνοιξα τα μάτια, που για πρώτη φορά στη ζωή μου ήταν υγρά, περιχυμένα από τα δάκρυα, συνέστημα αδοκίμαση ω τότε ευτυχία γέμιζε την καρδιά μου κάνοντα την απονή. Είχε βραδιάσει. Ο ήλιο που βασίλευε έριχνε μέσα από την πρασινάδα των λουλουδιών που ήταν σε γλάστρε, στο πεζούλι του παράθυρου, δεμάτι ολόκληρο απόλοξέ αχτίνε, και ήμουν αλουσμένο με στο φω. Έκλεισα γρήγορα ξανά τα μάτια, διψώντα να βυθιστώ και πάλι στον Άξαφν όμω μέσα στο λαμπρό ολό είδα ένα μικρουλάκι στίγμα σκοτεινό. Το στίγμα αυτό πήρε μορφή, και ξάφνου είδα αλοκάθαρα μια πολύ μικρή κατακόκκινη αράχνη. Την είδα όπως την είχα αντικρίσει στο φύλλο του γερανιού, τότε που οι λοξέ αχθήνε του ήλιου που βασίλευε μπαίνανε όπως τώρα από το παράθυρο. Ένιωσα σαν μια μαχαιριά της άρκε μου, την άχθηκα πάνω και κάθισα στο κρεβάτι. Έτσι ήταν ό,τι είχα αισθανθεί τότε. Την είδα μπροστά μου, όχι ξύπνιο, α ήταν όραμα αληθινό. Είδα την ματριώσα, δυνατισμένη, με μάτια κόκκινα από την θέρμη, απαράλλαχτη όπω τότε, όταν έστεκε ορθή στο κατόφλι τη κάμαρα μου και κουνώντα το κεφάλι. Σήκωσε προ το μέρο μου τη μικρούτση γροθιά τη. Τέντιο πόνο δεν είχα νιώσει άλλη φορά, τη θλιβερή απελπισία του αβοήθητου, μικρόμυαλου ακόμη παιδιού, που με φοβέριζε, και με τι, αχθέ μου. Τι μπορούσε να μου κάνει, αλλά που φυσικά μόνο τον εαυτό του κατηγορούσε. Ποτέ μου δεν είχα νιώσει τέτοιο πράμα. Έμενα έτσι ακίνητος, ώσπου νύχτωσε, ξεχνώντας πόσοι ώρες περνούσανε. Να το ονομάσω τούτο τύψη, μετάνοια, δεν ξέρω, και μήτε μπορώ σήμερα ακόμα να το ξεκαθαρίσω μέσα μου. Μπορεί μάλιστα η θύμηση αυτή του κακού που έκαμα να μην μου φέρνει αηδία. Μπορεί η θύμηση αυτή να έχει μέσα τη κάτι ευχάριστο, κάτι που μπορεί να κεντά το πάθο μου. Όχι. Το πιο ανυπόφορο για μένα είναι η οπτασία αυτή, καθώς την βλέπω ίσια-ίσια στο κατόφλι με τη γροθίτσα τη, σηκωμένη και απειλητική, καθώ την βλέπω έτσι μονάχα, σε εκείνο μόνο τη στιγμή με το κίνημα μονάχα εκείνο του κεφαλιού. Αυτό, αυτό είναι για μένα ανυπόφορο. Και η οπτασία αυτή μου φανερώνεται σχεδόν κάθε μέρα από τότε. Και δεν προβάλλει μονάχη της άξαφνα. Εγώ την προκαλώ και δεν μπορώ να μην την προκαλέσω μόνο που είναι το βασανιστήριο τη ζωή μου. Ό, να ήταν καν ευολετό να την έβλεπα μια φορά μονάχα αληθινά, ή σε κανένα είδο παρέστηση. Έχω κι άλλε πολλέ παλιέ ανάμνησε, ακόμα πιο χειρότερε. Φέρθηκα πολύ πιο άτιμο με κάποια γυναίκα που πέθανε από το κακό τη. Σκότωσα σε μονομαχία δύο ανθρώπου, που δεν μου φταίξανε σε τίποτα. Μια μέρα πάλι με πρόσβαλε θανάσιμα ένα άλλο άνθρωπο και δεν εκδικήθηκα. Έχω στη συνείδησή μου μια δηλητηρίαση με προμελέτη που πέτυχε και έμεινε άγνωστη. Αν είναι ανάγκη, θα τα φανερώσω όλα τα καθέκαστα. Γιατί όμως καμιά από τις ανάμνησες αυτές δεν ξυπνά μέσα μου συνέστημα παρόμοιο με τη θύμηση της ματριώσας. Πλανήθηκα έπειτα εδώ και εκεί ένα χρόνο καιρό απάνω κάτω, πολεμώντα να βρω καμιά δουλειά. Ξέρω πως θα μπορούσα να διώξω την οπτασία της κόρης τη στιγμή που θα το ήθελα. Κατό ολότελα στα χέρια μου τη θέλησή μου όπω και άλλοτε. Μα ίσια-ίσια ποτέ μου δεν το θέλει αυτό. Δεν το θέλω τώρα και δεν θα το θελήσω. Το ξέρω από πριν. Θα τραβήξει έτσι η κατάσταση ω την μέρα που θα τρελαθώ. Δύο μήνε ύστερα από το θαυμαστό εκείνο όνειρό μου, μου ήρθε και πάλι διάθεση να ερωτευτώ στην Ελβετία μια νέα κοπέλα. Ή σωστότερα να νιώσω ξανά κανένα από εκείνα τα ξεσπάσματα του πάθου, από εκείνα τα ξεχυλίσματα που τόσο συχνά πάθαινα άλλοτε. Μου ερχόταν η άγρια επιθυμιά να κάμω κι άλλο, καινούριο έγκλημα, να γίνω με άλλα λόγια δίγαμο, αφού ήμουνα πια παντρεμένο. Αλλά το έσκασα, σύμφωνα με τη συμβουλή μια άλλη κόρη, που τη τα είχα φανερώσει όλα πάνω κάτω, ακόμα και το πω δεν αγαπούσα καθόλου εκείνη που λαχταρούσα να πάρω και πω δεν μπορούσα να αγαπήσω ψυχή. Έπειτα και τούτο το καινούριο έγκλημά μου δεν θα με λύτρωνε καθόλου από τη ματριώσα. Έτσι πήρα την απόφαση να τυπώσω τούτα εδώ τα φύλλα σε τριακόσαντίτυπα. Και να τα κουβαλήσω μαζί μου στη Ρωσία. Σαν έρθει η ώρα θα τα δείξω στην αστυνομία και στις τοπικέ αρχές. Τα στείλω ακόμα και στις εφημερίδες με την παράκληση να τα δημοσιεύσουν, καθώς και σε ένα σωρό πρόσωπα που με ξέρουν, στην Πετρούπολη και σε όλη τη Ρωσία. Θα βγει και μετάφραση στο εξωτερικό. Ξέρω πω από την άποψη τη ποινική νομοθεσία δεν έχω να πάθω τίποτα, ίσω μικροπράγματα μονάχα. Μονάχο μου κατηγορώ τον εαυτό μου και άλλον κατηγορό δεν έχω. Απόδειξη δεν υπάρχει καμιά ή πολύ λίγε. Τέλο, η ιδέα τη διανοητική μου που καρφώθηκε στα μυαλά όλων, καθώ και οι προσπάθειε των συγγενικών μου κύκλων να εκμεταλλευτούν τούτη την ιδέα, θα αποκλείσουν κάθε κίνδυνο ποινική καταδιώξεω. Το δηλώνω και τούτο ανάμεσα στάλα άλλα για να δείξω πως έχω ολότελα τα λογικά μου και έχω και απόλυτη συνέστηση τη θέσεώς μου. Εκείνο όμω που θέλω είναι να με αντικρίζουνε τέτοιο που είμαι όλοι που θα διαβάσουν την εξομολόγησή μου. Όπω θα του αντικρίζω κι εγώ. Όσο περισσότεροι είναι αυτοί, τόσο το καλύτερο. Αν θα με ξαλαφρώσει τούτο δεν ξέρω. Άλλο όμω δεν μου απόμεινε να κάμω. Ξαναλέω τούτο. Αν γινότανε καμιά έρευνα καλή στα αρχεία τη αστυνομία τη Πετρούπολη, θα βρισκότανε σήμερα κανένα χνάρι. Η φτωχή εκείνη άνθρωποι που ήξερα μπορεί να κάθονται ακόμα στην πρωτεύουσα. Το σπίτι του θα το βρίσκε κανεί εύκολα. Ήταν ανοιχτό γάλανο. Εγώ όμω δεν θα ταξιδέψω. Δεν θα πάω πουθενά και θα καθίσω κάμποσο καιρό, κάνα δύο χρόνια, στο Σκοβερνίσκι, στο χτήμα τη μητέρα μου. Άμα με γυρέψει κανείς θα παρουσιαστώ στη στιγμή. Νικόλα Σταυρόκι. διάβασμα βάστηξε μια ώρα πάνω κάτω. Ο τείχων διάβαζε αργά και ίσως να ξανακοιτούσε μερικά μέρη. Στο διάστημα αυτό ο Σταυρόγκιν καθότανε ακίνητος και σιωπηλό σε μια γωνιά του ντιβανιού, ακουμπισμένος στην ράχη πίσω και προσμένοντας. Πράγμα παράξενο, η ανήσυχη αφηρημένη σχεδόν απόκοσμη έκφραση που ήταν όλο το πρωί χαραγμένη στα χαρακτηριστικά του έσβηνε και την διαδέχτηκε γαλήνη και κάποια σχετική ειλικρίνεια, που λε και έδινε στην όψη του αληθινή αξιοπρέπεια. Ο τίχων έβαλε τα γυαλιά του, έμεινε συλλογισμένο λίγε στιγμέ και έπειτα κάρφωσε το διστακτικό βλέμμα του στο Σταυρόκι. Τούτο ανατρίχιασε και με κίνημα απότομο έσκυψε προς τα εμπρό. Μπορεί να κάνει κανεί τίποτα μικροδιορθώματα σε αυτό το γραφτό. Για ποιο λόγο, έγραψα με ειλικρίνια. Αποκρίθηκε ο Σταυρόγγι. Λίγα πράγματα στο ύφο. Εξέχασα να σα πω, είπε εκείνο κοφτά και ζωηρά, σκύβοντα μόνο το κορμί προ τα εμπρό, πω όλα τα λόγια σα θα πάνε του κάκου. Δεν θα μεταλλάξω τι προθέσεις μου, μη δοκιμάζετε να με μεταπείσετε. Θα το δημοσιέψω ολόκληρο. Κοκκίνησε και σώπασε. Δεν είχατε ξεχάσει να μου το πείτε αυτό πρωτύτερα, πριν να αρχίσουμε την ανάγνωση. Κάτι σαν θυμό πρόβαλε από τα λόγια του τείχονα. Ηταν ολοφάνερο πω το έγγραφο του είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Το χριστιανικό του αίσθημα είχε πειραχτεί και δεν ήταν πάντα κύριο των συναισθημάτων του. Σημειώνω από την αφορμή τούτη πω δεν είχε δίχω λόγο την φήμη ανθρώπου ανίκανου να τηρήσει στάση ευπρεπή μπροστά στον κόσμο, καθώ λέγανε γι' αυτόν στο μοναστήρι. Μόλι τη χριστιανική ταπεινοφροσύνη του, αληθινή αγανάκτηση είχε αλλοιώσει την φωνή του. Αυτό είναι αδιάφορο. Είπε ο Σταυρόγγιν με τον ίδιο απότομο τόνο και δίχω να προσέξει πω άλλαξε το ύφο του τείχονα. Όση και αν θα ήταν η πιστικότητα των επιχειρημάτων σα, εγώ θα σταθώ ακλόνητο στην απόφασή μου. Με τούτη την επιτίδια ή ανεπιτίδια φρασιολογία μου, σκεφτείτε ό,τι θέλετε, δεν σκοπεύω καθόλου να προκαλέσω αμέσω την αντιλογία σα και έτσι να αναγκαστώ να πιστώ άθελά μου, πρόσθεσε με χαμόγελο βιασμένο. Δεν θα μπορούσα και εγώ να σα αντιλογήσω αλλά και ούτε να σας πείσω να αλλάξετε σκοπούς. Η σκέψη σας είναι σκέψη υψηλή και η σκέψη η χριστιανική δεν θα μπορούσε να πάρει έκφραση περισσότερο βαθιά. Πέρα από τέτοιο καταπληκτικό τόλυμα θα ήταν αδύνατο να τραβήξει μετάνοια, αν μονάχα... Αντί, αν πρόκειται πραγματικά για μετάνια; για σκέψη χριστιανική. Δικολαβισμή, ψιθύρισε ο με αφήρημένο ύφο. Σηκώθηκε και περπάτησε εδώ θεκίθε στην κάμαρα, χωρίς να φαίνεται να νιώθει τι κάνει. «Θέλετε να φαίνεστε πολύ χειρότερος από όσο νιώθετε να είστε», υποτίχον, προσπαθώντας να αποκαλύψει την σκέψη του ολόκληρη. «Να φαίνουμε. Δεν ήθελα να φαίνουμε τίποτα απολύτως. Εγώ δεν έκανα μορφασμούς. Χειρότερος είπατε. Τι εννοείται με αυτό». Ρώτησε, κοκκινίζοντα και μονομιάς για το κοκκινοβόλισμα του Ξέρω, πω η πράξη τούτη είναι άθλια. πρόστιχη. Πρόσθεσε, δείχνοντα με το κεφάλι τα φύλλα. Αλλά και η προστοιχία τη ακόμα χρησιμεύσει. Δεν απόσωσε το λόγο του σαν να να εξακολουθήσει τι εξηγήσει του. Έκφραση πόνου ζάρωσε ταυτοχρόνω το πρόσωπό του γιατί σαν να κεντριζόταν από κάποια ασυνέστητη αναγκαιότητα. Ήθελε να μείνει εκεί μόνο και μόνο για να εξηγηθεί. Στάθηκε μπροστά στο γραφείο και παίρνοντα ένα σταυρό φιλ που ήταν εκεί, άρχισε να παίζει μέσα στα δάχτυλά του και άξαφνα τον έσπασε σε δυο κομμάτια. Νιώθοντας τι έκαμε και ξαφνισμένο και ο ίδιος, κοίταξε με στενοχώρια τον τείχονα. Το απάνω χείλο του ανατρίχιασε σαν να τον είχαν προσβάλει, και ήταν έτοιμο να φανεί προκλητικός. Είχα την ελπίδα πω θα μου λέγατε αλήθεια τίποτα λόγια τη προκοπή, και για τούτο ήρθα εδώ, είπε χαμηλόφωνα και σαν να να συγκρατηθεί. Έριξε τα δύο κομμάτια του σταυρού στο τραπέζι. Ο τείχον χαμίλωσε γρήγορα τα μάτια και είπε με θέρμη. Το έγγραφο τούτο βγαίνει ολόη για μέσα από την καρδιά σας, που είναι βαθιά λαβωμένη. Έτσι μονάχα το καταλαβαίνω εγώ. Ναι, φανερώνει μια μεγάλη ανάγκη για μετάνια, μια ανάγκη εσωτερική που σας κατέχει. Αναταραχτήκατε βαθιά από του πόνου μια ψυχή που την τυρανίσατε. Κι έτσι το ζήτημα αυτό έγινε για σα ζήτημα ζωή ή θανάτου. Συμπεραίνω λοιπόν πω δεν χάσατε ακόμα κάθε ελπίδα και πω πήρατε τώρα το μεγάλο δρόμο του μαρτυρίου, φανερώνοντα όλον τον κόσμο την τροπή σα. Ζητάτε να σα δικάσει η Εκκλησία. Έτσι πρέπει να καταλάβω το έγγραφό σα. Φαίνεται όμω πω μισείτε και πω καταφρονείτε εκ των προτέρων όλου εκείνου που θα διαβάσουν τούτη την ιστορία και πως ζητάτε να του ρίξετε το γάντι. Εγώ, να του ρίξω το γάντι. Αφού δεν τραπήκατε να εξομολογηθείτε το κρίμα σα. Γιατί τρέπεστε να δείξετε μετάνοια. Εγώ, τρέπουμε. Τρέπεστε και φοβάστε. Φοβούμαι. Ο Σταυρόγγιν χαμογέλασε και τα πάνω του χείλο ανατρίχιασε. Ο Τείχων εξακολούθησε. Είναι σαν να θέλετε να πείτε: Α μη κοιτάξουν οι άλλοι. Ναι, αλλά εσεί ο ίδιο. Πώ θα του κοιτάξετε εσεί του άλλου. Προσμένατε τον θυμό του για να του αποκριθείτε με θυμό ακόμη περισσότερο. Μερικά κομμάτια τη ιστορία σα είναι γραμμένα με γλώσσα πολύ έτονη. Μοιάζετε σαν να θαυμάζετε την ψυχική ζωή σας και εκμεταλλεύεστε την παραμικρότερη λεπτομέρεια για να ξαφνίσετε τον αναγνώστη με την αναισθησία σας, με μια αναισθησία που δεν είστε ικανός να δείξετε. Ταυτόχρονα όμως, τα κακά πάθη σας και η συνηθισμένη σας οκνηρία σας κάνουν αληθινά ανέστητο και κουτό. «Η κοταμάρα δεν είναι αμαρτία», είπε ο Σταυρόγγιν «Κάποτε είναι αμαρτία», αποκρίθηκε ο τείχων, και θέρμη. Λαβωμένο βαθιά, καθώ είστε και βασανισμένο από την οπτασία που προβάλλει στο κατόφλι σα, δεν βλέπετε ποιο είναι αληθινά το κρίμα σα και για ποιο πράγμα θα έπρεπε να νιώθετε τροπή μπρο τους ανθρώπου που την κρίση του γυρεύεται. Δείξατε ανισθησία στην οργή σας απάνω, ή δείξατε ανανδρία. Σε κάποιο μέρο τη ιστορία σα, φροντίζετε μάλιστα να διαβεβαιώσετε τον αναγνώστη, πω το κίνημα τη κόρη που σα φοβέριζε με τη χρωθιά τη δεν σα φαινόταν πια γελίο. Αλλά καταθλιπτικό. Το κίνημα αυτό σα φάνηκε στα αλήθεια γελίο, έστω και μια μόνο στιγμή. Ναι, ζητώ να μου το πείτε. Ο τείχον σώπασε. Μιλούσε σαν άνθρωπο που δεν γυρεύει πια να συγκρατηθεί. Λέτε, λέτε, είπε ο Σταυρόγγιν, βιάζοντα το να συνεχίσει. Είστε θυμωμένο και με κακομεταχειρίζεστε. Αυτό μ' αρέσει από μέρο ενό καλόγερου. Αφήστε όμω να σα ρωτήσω κάτι. Είναι δέκα λεπτά τη ώρα τώρα που μιλούμε για τούτο εδώ. Και έδειξε με το κεφάλι τα φύλλα. Και μόλο που έχετε αγανακτήσει δεν βλέπω όμως στο πρόσωπό σας καμιά έκφραση αηδία ή ντροπής. Δεν φαίνεστε ευγιασμένος και μιλάτε σαν να είμαστε ίσοι. Πρόσθεσε τα λόγια σαν να είμαστε ίσοι χαμηλώνοντας τη φωνή και σχεδόν αθελάτου. Ο Τίχων τον κοίταξε προσεκτικά και εξακολούθησε. Με ξαφνίζετε γιατί τα λόγια σας είναι ελικρινή, και τότε το λάθος είναι δικό μου. «Μάθετε λοιπόν πως φάνηκα πρόστιχος και κακός απέναντί σας, ενώ εσείς με την δίψα που είχατε να κολλαστείτε δεν τον προσέξατε καν, μόλο που προσέξατε την ανυπομονησία μου και την ονομάσατε θυμό. Η αλήθεια είναι πως είστε πεπισμένος ότι σας πρέπει περιφρόνηση πολύ μεγαλύτερη και ο λόγος σας, μου μιλάτε σαν να είμαστε ίσοι, είναι λόγος όμορφος, αν και τον είπατε άθελά σα. Δεν θα σα κρύψω τίποτα». Τρόμο με πιάνει καθώ βλέπω την μεγάλη σα δύναμη που την σπαταλάτε επίτηδε σε ατιμίε. Χωρί αποτελέσματα, ολέθρια, δεν γίνεται κανεί ξένος για τον τόπο του. Τιμωρείται με πλήξη και τεμπελιά. Τις τι στιγμέ ίσα ίσα που έχει τον πόθο να δράσει. Ο χριστιανισμό όμω αναγνωρίζει την ευθύνη σε κάθε κατάσταση. Ο Θεό δεν σα εστέρισε από εξυπνάδα. Συλλογιστείτε λοιπόν, αν μπορείτε να βάλετε με το νου σα τούτο το ερώτημα. Είμαι ή δεν είμαι υπεύθυνο των έργο μου. Είστε χωρί καμιά αφιβολία υπεύθυνο. Ανάγκη ελθύν τα σκάνδαλα, πλην οε, το ανθρώπου διού το σκάνδαλον έρχεται. Όσο για το δικό σα το σφάλμα, αμαρτάνουν και άλλοι πολλοί σαν και εσά, αλλά ζουν με τη συνείδησή του εν ειρήνη και θεωρούν μάλιστα σαν κάτι αναπόφευκτο τα νεανικά αμαρτήματά του. Το ίδιο γίνεται και με του γέρου, που το χνότο του έχει πια την οσμή του τάφου και που κάνουν τα ίδια αμαρτήματα με και με φεδρότητα. Ο κόσμο είναι γεμάτο από όλε αυτέ τι φρίκε. Εσεί τουλάχιστον, αν μετρήθησατε όλο το βάθο του σφάλματό σα, και αυτό πολύ σπάνια συμβαίνει, και μάλιστα σε τέτοιο βαθμό. Θα αρχίσετε μήπω να νιώθετε χτίμηση για μένα ύστερα από το διάβασμα των φίλων αυτών, ρώτησε ο Σταυρόγγιν με καχασμό. Άκουσα να λένε εντυμότατε, Πάτερ Τίχονα, πω δεν είστε πλασμένο για να οδηγείτε τι συνειδήσει. Πρόσθεσε, κάνοντα πιο έντονο το μορφασμό του. Σα κριτικάρουνε πολύ εδώ μέσα. Λένε πω μόλι αποκαλύψετε σε έναν αμαρτωλό ειλικρινή συναισθήματα ταπεινοφροσύνη, αμέσω ενθουσιάζεστε, μετανοείτε και ταπεινώνεστε μπροστά του. Δεν θα αποκριθώ άμεσα σ όλα αυτά. Είναι σωστό πω δεν ξέρω να κρατώ στάση ζυγισμένη απέναντι στου ανθρώπου. Το παραδέχτηκα πάντα αυτό το μεγάλο ελάττωμά μου, είπε ο τείχον με αναστεναγμό και με τόνο τόσο ειλικρινή, που ο Σταυρόγιν τον κοίταξε με χαμόγελο γεμάτο συμπάθεια. Όσο για τούτο εδώ, υπερίχνοντα μια ματιά στα τυπωμένα δοκίμια, δέχουμε πω είναι αδύνατο να υπάρξει έγκλημα πιο μεγαλύτερο, πιο απεσιότερο από αυτό που κάμετε εσεί εκείνο το κορίτσι. Α μην τα μετρούμε με τον πύχη αυτά τα πράγματα, είπε ο Σταυρόγγιν, με κάποιο πείσμα. «Ίσως ο πόνο να μην ήταν τόσο δυνατό όσο τον παρέστησα, και ίσω πάλι και να σηκωφάντησα τον εαυτό μου, συνεπέραν ένα απότομα. Ο δεν αποκρίθηκε. Ο Σταυρόγκιν πήγε ερχόταν στην κάμαρα και με κεφάλι χαμηλωμένο, βυθισμένος στις σκέψεις του. «Και εκείνη η νέα», ρώτησε άξαφνα ο τείχων, «εκείνη που κόψατε μαζί της τις σχέσεις που είχατε αρχίσει να έχετε στην Ελβετία, που βρίσκεται αυτή την ώρα. Εδώ. Νέα σιωπή. «Σίγουρα σας είπα πολλά ψέματα εις μου», είπε και πάλι με επιμονή ο Σταυρόγκιν. «Μα το κάτω-κάτω είναι αλήθεια πως προκαλώ όλους με την μεγάλη ανέδεια της εξομολογήσεώς μου, αφού και εσύ ο ίδιος βρήκατε να υπάρχει σε όλα αυτά προκλητικός τόνος. Τέτοιο τους πρέπει, ταξίζουνε. Θέλετε να πείτε πως θα είναι για σας ευκολότερο να τους μισήσετε παρά να δεχτείτε τον νύχτο τους. Ακριβώς. Ξέρετε, πρόσθεσε και αρχίνισε άξαφνα να χαμογελά. Μπορεί άμα διαβάσουνε τα χαρτιά τούτα να με πούνε και οι Ιησ έτσι, δεν είναι. Φυσικά, δεν υπάρχει αμφιβολία πω θα προκληθεί και τέτοια εντύπωση. Και θα πραγματοποιήσετε λοιπόν το σκοπό σα αυτόν γρήγορα. Σήμερα, αύριο, μεθαύριο, ξέρω κι εγώ. Οπωσδήποτε πολύ σύντομα. Έχετε δίκιο. Θα τα δημοσιεύσω απότομα και ίσα ίσα την ώρα που θα του ευχαίνουμε όλου περισσότερο και που θα θέλω να του εκδικηθώ. Δεν είμαι συνηθισμένο να μιλώ καθαρά και εξάστερα, αφού όμω πήρα την αρχή να είμαι ειλικρινή, μαζί σα. Μάθετε πω του καταφρονώ όλου, όσο καταφρονώ και εμένα τον ίδιο, αν όχι περισσότερο, πάρα πολύ περισσότερο. Κανεί από αυτού δεν είσαι θέση να βγει μπροστά μου και να κρίνει. Έγραψε όλε αυτέ τι ανοησίε, έδειξε τα φύλλα, γιατί έτσι μου πέρασε από το κεφάλι, το έκαμα αποθρασίτητα. Μπορεί σε μια στιγμή έξαψη να παράστησα τα πράγματα με χρώματα υπερβολικά. Φώναξε με οργή και κοκκίνησε, και πάλι επειδή θύμωσε με τον εαυτό του που άφησε να του εφήγουν τα λόγια εκείνα άθελά του. Ζήγωσε στο τραπέζι και πήρε στο χέρι του ένα κομμάτι του σπασμένου σταυρού. Αποκριθείτε μου σε ένα ερώτημα, με όλη σα την ειλικρίνεια όμω, σε μένα μονάχα, ή σαν να μιλούσατε στον εαυτό σας με στην γαλήνη και το σκότος της νύχτας», είπε ο τείχων με φωνή διαπεραστική. Αν σα το συγχωρούσε κάποιο τούτο, έδειξε τα φύλλα, όχι κανεί από εκείνου που εκτιμάτε ή που φοβάστε, αλλά κάποιο άγνωστο, ένα άνθρωπο που δεν θα τον γνωρίζετε ποτέ και που θα σας συγχωρούσε μέσα στη συνείδησή του, άμα διάβαζε την τρομερή εξομολόγησή σας. Θα νιώθατε τότε γαληνεμένο τον εαυτό σας με την ιδέα αυτή, ή θα σας ήταν αδιάφορο. «Θα μεγαλύνευε αυτό», αποκρίθηκε ο Σταυρόγγιν με σιγανή φωνή. και αν με συγχωρούσατε εσείς, τούτο θα μεγαλύνευε πολύ περισσότερο ακόμη», πρόσθεσε ζωηρά. «Υπό τον όρο να με συγχωρούσατε κι εσείς», είπε ο με τόνο βαθύ «Για ποιο λόγο. Ανεξέχασα, είναι και τούτη μια απ' τις καλογερίστικες φράσεις σας. Τι άθλια ταπεινοφροσύνη. Επιτρέψετε μου να σας πω πως τούτες όλες οι παλιές καλογερίστικες φόρμουλες δεν είναι καθόλου νόστιμες. Έπειτα δεν ξέρω αλήθεια και απαλήθεια γιατί βρίσκουμε εδώ». Πρόσθεσε άξαφνα, ρίχνοντας ματιές γύρω του. «Μα καλά που το θυμήθηκα. Έσπασα εδώ. Τι κοστίζει τούτος ο σταυρός, 25 ρούβλια. Μη σας αυτό. Πενήντα ίσω. Γιατί να μην με σκοτίζει, για ποιο λόγο, μια και έσπασα κάτι να μου χαρίσετε εσεί την αξία τη ζημιά, ορίστε πενήντα ρούβλια, είπε, αφήνοντα το τραπέζι απάνω το χαρτονόβισμα. Αν δεν τα θέλετε για εσά, πάρτε τα τότε για του φτωχού, για την Εκκλησία, ξέρω εγώ, πρόσθεσε με θυμό. Ακούστε, θα σα πω όλη την αλήθεια. Θέλω να έχω την δική σα τη συγχώρεση και με τη δική σα μαζί και ενό άλλου, και ενό τρίτου, μα τη συγχώρεση όλων, όχι. Καλύτερα να με μισούνε όλοι. Και τη συμπόνια όλων, δεν θα μπορούσατε να την υποφέρετε με κάθε ταπεινότητα. Δεν θα μπορούσα, όχι. Δεν θέλω τη συμπόνια όλου του κόσμου. Έπειτα δεν μπορεί να με συμπονέσει κανεί. Ακούστε. δεν θέλω να προσμένω άλλο, θα τα δημοσιέψω. Μη μου κάνετε κολακίε. Δεν μπορώ να περιμένω πια. Δεν μπορώ πια. Φώναξε έξω φρενών. Φοβούμαι για λογαριασμό σα. Βρίσκεστε μπρο σε μια ναύισο όπου δύσκολα καταφέρνει κανεί να την πηδήσει. Έκαμε δειλά ο τείχον. Φοβάστε μήπω με δείτε να σωριαστώ ανήμπορο, να μην μπορέσω να βαστάξω το μίσο του. Όχι μονάχα το μίσο του. Τι άλλο. Τις κοροϊδίες τους, είπε ο τείχον σιγανά και βιάζοντας τον εαυτό του. Ο Σταυρόγκην ταράχτηκε. Αγωνία ζωγραφίστηκε στο πρόσωπό του. Το προμάντευα, είπε. Σα φάνηκα λοιπόν πάρα πολύ κομικό άμα διαβάζετε το δοκουμέντο μου. Μην ανησυχείτε, μην τα χάνετε, το περίμενα. Ο τείχον ήταν στα αλήθεια ταραγμένο και γοργά γοργά εξηγήθηκε. Παρόμοιε υψηλέ πράξει απαιτούν ψυχραιμία. Ακόμη και μέσα στον πόνο πρέπει να κρατά κανεί απόλυτη γαλήνη. Μα η γαλήνη αυτή λείπει παντού στον καιρό μα. Παντού βλέπουμε μόνο φιλονοικίε. Οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν πια ο ένα τον άλλον. Απαράλαχτα όπω και τον καιρό του πύργου τη Βαβέλ. Όλα τούτε να αποφθέγματα πανάρχια. Υπόθηκαν χίλιε δυο φορέ, διέκοψε ο Σταυρόγκιν. «Έπειτα, δεν θα πετύχετε το σκοπό σας», συνέχισε ο τείχων, μπαίνοντας τούτη τη φορά στο θέμα. «Αποδικαστική άποψη, είστε σχεδόν απρόσβητος και αυτό θα σας το υποδείξουν αμέσως κορεδευτικά. Ποιος θα καταλάβει το αληθινό ελατήριο της εξομολόγησής σας, δεν θα θελήσουν να το καταλάβουν, γιατί ο κόσμος τρομάζει βλέποντας παρόμοια κατορθώματα και παίρνει εκδίκηση. Ο κόσμος αγαπά τον βούρκο του και δεν θέλει να του το αναταράζουν. Για τούτο θα πάρουνε την πράξη σας την κοροϊδία, επειδή με την κοροϊδία μπορούνεν και σκοτώνουνε γρηγορότερα. «Μιλήστε, πέτσα όλα», είπε ο Σταυρόγγιν, θέλοντας να του δώσει θάρρος. Στην αρχή θα εκφράσουνε σίγουρα φρίκι, αλλά φρίκι πλαστή, για να τηρήσουν τα προσχήματα. Δεν μιλώ για τις Αγίες Ψυχές. Αυτές θα αισθανθούν φρίκι για τον εαυτό τους και θα κατηγορήσουν τον εαυτό τους. Δεν θα τις μυριστεί όμ γιατί τέτοιε ψυχέ μένουν σιωπηλέ. Οι άλλοι άνθρωποι, οι άνθρωποι του κόσμου, φοβούνται μονάχα ότι απειλεί τα ατομικά τους συμφέροντα. Αυτοί, μόλις περάσει το πρώτο ξάφνισμα και ο πλαστός τρόμος, θα αρχίσουν να γελούν. Θα δείξουν πως με περιέργεια παρακολουθούν τον τρελό, γιατί θα σας πάρουνε για τρελό. Ίσως όχι ολότελα, θα σα κρίνουν όμω σαν άνθρωπο, όχι τόσο ανεύθυνο, που να μην μπορούσε και να γελούνε μαζί σα. Θα μπορέσετε να το υποφέρετε αυτό. Η καρδιά σας δεν θα πλημμυρίσει από τέτοιο μίσος που να σας πρόξει στον χαμό σας. Αυτό φοβούμε. Εκείνο που με ξαφνίζει είναι που σας βλέπω να κρίνετε τόσο άσχημα τους ανθρώπους και να δείχνετε τόση καταφρόνηση για αυτούς», είπε ο Σταυρόγγιν με πίκρα. «Πιστέψτε με, αν μιλώ έτσι για τους ανθρώπους το κάνω γιατί τους κρίνω απάνω στο δικό μου το χνάρι», φώναξε ο Τείχων. Υπάρχει λοιπόν τάχα και μέσα στη δική σας την ψυχή κάτι που να σας κάνει να βρίσκεται ευχαρίστηση στην δυστυχία μου. Ποιος ξέρει. Μπορεί και να υπάρχει. Ναι, μπορεί. Δείξτε μου τότε τι είναι το γελίο στην δίηγησή μου. Εγώ κάτι ξέρω. Θέλω όμως να σας δω να μου το δείξετε με το δάχτυλο και καμετε το όσο μπορείτε πιο κοινικά. Με όλη την ειλικρίνεια που είστε ικανός να δείξετε. Ύστερα, αφήστε με να σας πω πως είστε τρομερά πρωτότυπος άνθρωπος. Και η μορφή, ακόμη τη φλογερή σα μετάνοια, έχει κάποιο χαρακτήρα γελίο. Ωστόσο, μην έχετε αμφιβολία για τον θρία σα, φώναξε άξαφνα ο καλόγυρο με ενθουσιασμό. Ακόμα και με τη μορφή αυτή θα νικήσετε, αν δεχτείτε μόλι την ειλικρίνεια, τα και τι φτισχέ. Και το πιο ταπεινωτικό Σταύρωμα τελειώνει πάντα με μεγάλη δόξα και μεγάλη δύναμη, όταν η ταπείνωση που έδειξε ο σταυρωμένος τη στιγμή του μαρτυρίου του ήταν ειλικρινή. Και μπορείτε να βρείτε παρηγοριά ακόμα και εδώ κάτω. Με λίγα λόγια το γελίο το βρίσκεται μονάχα στην φόρμα, επέμεινε ο Σταυρόγγιν. Και στο βάθος». Η ασκήμια θα σκοτώσει, συθύρησε ο Τείχων, χαμηλώνοντας τα μάτια. Η ασκήμια, ποια ασκήμια, του έγκληματο. Υπάρχουν έγκληματα που είναι πραγματικά άσχημα. Όποιο και αν είναι ένα έγκλημα, όσο περισσότερο αίμα έχει χυθεί, όσο μεγαλύτερη γεννά φρίκη. Τόσο πιο πολύ επιβάλλεται και γίνεται, να πούμε ρομαντικό. Μα υπάρχουν και εγκλήματα ταπεινά, και ιδέα, που δεν προκαλούν καμιά τρομάρα, που είναι αν επιτρέπεται η έκφραση χωρί γούστο. Ο τείχον δεν απόσωσε το λόγο του. Μαλά λόγια, είπε με συγκίνηση ο Σταυρόγγιν, βρίσκεται πολύ γελίο τον τρόπο που φίλησα το χέρι του βρώμικου εκείνου κοριτσιού. Ω, σας νιώθω με το παραπάνω, και εσεί απελπίζεστε για μένα, επειδή ό,τι έκαμα είναι άσχημο, συχαμερό μα ταπεινωτικό γελίο. Και πιστεύετε πως ίσα ίσα τούτο δεν θα μπορέσω να υποφέρω. Ο Τίχων έμεινε σιωπηλός. Τώρα καταλαβαίνω για ποιο λόγο με ρωτήσατε αν βρίσκεται εκείνο το κορίτσι που απάντησα στην Ελβετία. Δεν είστε παρασκευασμένο, δεν είστε εστερεωμένος ακόμα, σιθήρισε ο Τίχων, κοιτάζοντας το πάτωμα. Είστε ξεριζωμένος, δεν έχετε πίστη. Ακούστε, πάτερ Τίχωνα, θέλω να συγχωρέσω τον εαυτό μου. Αυτό είναι ο σωστός μου σκοπός, ο μοναδικός μου σκοπός», φώναξε άξαφνος ταυρόγιν με κάποιο μυστικό ενθουσιασμό στα μάτια. «Ξέρω πως μονάχα τότε θα εξαφανιστεί το φάντασμα. Ιδού για ποιο λόγο γυρεύω τον απέραντο πόνο. Μη με αποτρέπετε από το σκοπό μου αυτόν, αλλιώς θα με πνίξει η ίδια μου η λύσα. Το ξέσπασμα τούτου της ήταν τόσο αναπάντεχο που ο σηκώθηκε απάνω. Αν πιστεύετε μέσα σας, «Πώς μπορείτε να συγχωρεθείτε μονάχος σας και να πετύχετε τη συγχώρεση αυτή σε τούτη εδώ την γη με τον πόνο αν βάζετε με πίστη έναν τέτοιο σκοπό μπροστά σα, τότε τα πιστεύετε όλα». Φώναξε ο τίχων ενθουσιασμένος. «Πώς μπορέσετε λοιπόν να πείτε πως δεν πιστεύετε στον Θεό». Ο Σταυρόγκη δεν αποκρίθηκε. «Την απιστία σας αυτή θα σα την συγχωρέσει ο Θεός γιατί τιμάτε το Άγιο Πνεύμα χωρίς να το γνωρίζετε. Και ο Χριστό, τα συγχωρέσει και εκείνο τάχα, ρώτησε ο Σταυρόγγιν με βιασμένο χαμόγελο και αλλοιωμένο τόνο φωνή. Ελαφρύ ηρωνία υπήρχε στην ερώτησή του. Γέγραπτε, εξοκολούθησε, ω δαν σκανδαλίσει ένα των μικρών τούτων, θυμάστε. Τεβαγέλο δεν ξέρει άλλο αμάρτημα μεγαλύτερο από αυτό. Η μικρή έννοια τη μεγάλη μα κουβέντα είναι ωστόσο αυτή: Πω θέλετε να αποφύγετε κάθε σκάνδαλο και για τούτο μου στείνεται εμένα παγίδα, καλέ μου πάτερ τύχωνα. Είπα στο Σταυρόγγιν με πείσμα, και έκαμε να σηκωθεί. Με έναν λόγο θα θέλατε να με βλέπατε να φρονιμέψω, ίσω και να παντρευτώ και να τερματίσω τη ζωή μου, σαν έντιμο μέλο τη εδώ λέσχη. Και φυσικά να έρχομαι και κάθε γιορτή στο μοναστήρι σα. Όμορφη μετάνια, μα την αλήθεια. Ωστόσο, σαν καλό γνώστη τη ανθρώπινη καρδιά, προμαντεύετε σίγουρα πω έτσι θα τελειώσει το πράγμα, και άλλο σκοπό δεν έχει βέβαια η κουβέντα μα παρά να με πείσετε λιγουλάκι και τα μάτια. Αφού έτσι κι αλλιώς, εγώ άλλο δεν γυρεύω παρά να πιστώ. Σωστά δεν μιλώ. Όχι, δεν θέλω αυτού του είδους την μετάνοια. Ετοιμάζω για σας άλλη. Εξακολούθησε με θέρμιο τείχον δίχως να δώσει καμιά προσοχή, ούτε στο βιασμένο γέλιο, ούτε στα λόγια του Σταυρόγγιν. Ξέρω έναν γέρονα ασκητή, που ζει όχι εδώ, μα όχι και πολύ μακριά από εδώ. Έναν ερημίτη, έναν καλόγερο, που η μεγάλη χριστιανική σοφία του. Είναι ακατανόητη και για σας και για μένα. Θα ακούσει την παράκλησή μου. Θα του διηγηθώ για σας. Πηγαίνετε σε Αυτόν και ακολουθήστε την πνευματική οδηγία του πέντε χρόνια, εφτά χρόνια, όσο νομίζετε ο ίδιος πως έχετε την ανάγκη του. Κάμετε ένα τάμα και με τη μεγάλη αυτή θυσία θα αποκτήσετε κάθε τι που ποθείτε. Ακόμη και ό,τι δεν ελπίζετε. Γιατί δεν είστε σήμερα σε θέση να καταλάβετε τι θα κερδίσετε. Ο Σταυρόγγιν άκουγε προσεκτικά. «Μου προτείνετε να μπω σαν καλόγερο σε εκείνο το μοναστήρι. Δεν υπάρχει ανάγκη να μπείτε σε μοναστήρι, ούτε να πάρετε την κουρά. Γίνετε μονάχα δόκιμος, λαϊκός, έστω και μυστικά. Μπορείτε να εξακολουθείτε να ζείτε στον κόσμο». «Αφήστε τα αυτά, πάτερ Τίχωνα». Τον διέκοψε κακόκεφος ο Σταυρόγγιν και σηκώθηκε από την καρέκλα του. Σηκώθηκε και ο τύχωνα. Μα τι έχετε. Φώναξε άξαφνα, κοιτάζοντα με τρόμο τον επίσκοπο. Ο τείχον έστεκε ορθός μπροστά του, με πλεγμένα τα δάχτυλα και σηκωμένα τα χέρια, ενώ το πρόσωπό του είχε σπασμούς άξαφνου άξαφνου τρόμου. Τι έχετε, τι τρέχει, ξανάπε ο Σταυρόγγιν ζυγώνοντα τον πρόθυμα για να τον κρατήσει. Του φάνηκε πω ο καλόγερος πήγαινε να πέσει. Βλέπω, βλέπω ολοκάθαρα, φώναξε ο τείχον με φωνή που έβγαινε μέσα από την καρδιά του και με πόνο βαθύτατο. «Βλέπω πως ποτέ δεν σταθήκατε δυστυχισμένε, χαμένε ναι, τόσο κοντά σε καινούριο και μεγαλύτερο έγκλημα, από αυτή τη στιγμή». «Ησύχασε», είπε προκλητικά ο Σταυρόγγιν ανήσυχο. «Θα το αναβάλω αμέσως. Έχετε δίκιο». «Όχι, όχι ύστερα από τη δημοσίευση, αλλά πρωτύτερα, μια μέρα, ίσως και μια ώρα πριν από τη μεγάλη πράξη, θα ζητήσετε εξαλάφρωμα σε ένα κακούργημα καινούριο και θα εγκληματίσετε μόνο και μόνο για να αποφύγετε την δημοσίευση των εγγράφων αυτών. Ο Σταυρόγκιν έτρεμε από λύσα και σχεδόν από φόβο. «Καταραμένε, ψυχολόγε», φώναξε σε παροξισμό θυμού και βγήκε από το κελί, δίχως να γυρίσει ούτε μια φορά πίσω του.